1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, 225 e podcast, nous sommes le 30 avril et nous sommes en avance pour une fois, enfin vous avez prévenu la semaine dernière qu'il y aurait un podcast qui s'intercalerait entre deux autres podcasts, mes trêves, des bavardages, j'ai autour de moi du monde, il y a plein de, plein de monde, voilà, puisque j'ai Sprite, <rire> salut Sprite Salut Hobbs, c'est la, la ghost Stone américaine hein. <rire> Exactement, oui. ça va faire un podcast... À deux en duel, mm. puisque bon, l'a déjà fait, de toute façon, on avait déjà eu l'occasion de faire un podcast, euh... oui,
2: pour euh, Seven Dragon 3.
1: C'est ça, mm -hmm. exactement. J'avais parlé de Pearls, moi, je crois, ouais,
2: tout à fait. Avais parlé... Qui n'est finalement jamais sorti, okay, on exactement. On, on se posait la question à l'époque, ouais,
1: il y, Et... y avait le succès qui était traduit. Attends, c'est ça, suffit pas, apparemment, ouais, ouais, ouais
2: bon mais après tu je me rappelle dans... Dans... dans mon souvenir tu nous avais dit que c'était un jeu que était quand même assez import friendly
1: enfin qui c'est ça ok ouais. et puis il y a des guides sur le net au pire si jamais euh... bon, enfin j'ai
2: envie de dire un bit de mall. bon <rire> non
1: mais ce qui est quand même pour progresser en fait t'avais pas mal de des missions euh, qui tu devais que tu devais mm -hmm. faire en mm -hmm. fonction de avec les filles et euh, d'accomplir des objectifs ouais. C'était pas toujours très ah, clair mais tu okay, testais okay. un peu les choses et ça passait euh... c'était Marvelous hein c'était Marvelous ouais. 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 bizarre qu'avec c'est pas ouais, mm -hmm. ouais. surtout que là en ce moment ils traduisent pas mal de choses donc bon ouais je ne comprends pas trop. Enfin bref, <rire> ceci était un autre débat. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler enfin d'un jeu qu'on attendait depuis très très longtemps, un jeu qui est... Persona 5. Qui est Persona 5. as presque terminé d'ailleurs, je crois.
2: Euh... Ouais, je suis... Euh, oh, J'ai passé le cap des 100, 100 heures de jeu
1: ouais. et je, je pense être dans le dernier donjon. Mm. C'est ouais, ce qu'on a discuté un petit peu mmh, avant. Mmh, effectivement, tu n'es pas tu, très loin de la fin. Tu, là. tu me l'as confirmé. <rire> c'est ça. On aurait repoussé le podcast de, de quelques heures, tu aurais terminé le jeu ce matin. Tu vois, ah, de... Je suis à
2: ce point-là à quelques ouais, heures je, de je la pense, fin. Ouais, D'accord.
1: Ouais. À moins que vraiment que tu aies des difficultés, je ne pense pas que tu es... A... On verra. ouais,
2: ouais parce que les, les boss de fin, c'est toujours les... Bon. Exactement. Ouais. Toujours
1: le si tu verras, il est, il est costaud. OK. <rire> Euh, Au-delà de ça, on va parler d'un autre RPG. Hein, c'est un podcast un peu spécial RPG euh, qui s'appelle Expédition Viking. Cette fois, c'est un podcast, un podcast d'un RPG occidental. Mm -hmm. euh, et puis un petit peu d'actualité entre entre tout ça, voilà. Parce que c'est un peu un podcast hors série. Hein, c'est un, un petit podcast normalement, hein, ce qui est prévu. Hein. Donc euh, en général, quand on dit ça, on s'étale un petit peu, mais on verra bien. Ce non, puis il y, y a assez peu d'actualité, je crois. Enfin, je, je, personnellement, ouais. Non, non, ça devrait. Aller je, vite, hein.
2: Moi, je, moi, je sais que j'ai rien noté de, de particulier, donc on verra avec toi.
1: Exactement. Euh, et donc pour commencer euh, avant de, de parler de Persona 5 on va faire une petite question euh, une question qui n'en est pas vraiment une encore une fois comme la semaine dernière mais si tu as envie d'y répondre on va voir euh, puisqu'en fait j'ai lu une, cette semaine une interview du, du CEO de Spectrum soft euh, Koichi, Koichi Nakamura euh, et on lui a proposé cette question cette question que je te, je te laisse lire d'ailleurs sur ce petit papier donc après toute année
2: y a-t-il une technologie qui aurait été géniale si elle avait été plus avancée
1: une question ouverte mm -hmm. pour lui et s'il y avait une technologie euh, qu'il avait marquée euh, ces mm -hmm. dernières années et qu'il aurait aimé utiliser pour ses euh, pour jeux ou en tout cas qu'il euh, mm -hmm. voilà, qu qu aurait aimé qu'il soit plus avancé. D'accord. Et donc la question est simple, c'est qu'a-t-il répondu est-ce que je te fais trois propositions euh, comme ça Fais-moi des propositions, parce que <rire> c'est euh, un peu trop ouvert. C'est ça. <rire> il me faut une réponse fermée. Alors, est-ce qu'il parlait de la VR Est-ce qu'il parlait du modem de la, de la DD64 Ou est-ce qu'il parlait de l'utilisation de la full motion vidéo C'était en, en quelle année, le, cette l interview L'interview, euh, ça a été très récent, hein, il n'y a même pas euh, un mois... Euh... Ah
2: d'accord, donc euh, en fait il se replonge dans le passé par exemple. Exactement, ça, du, euh... parce que
1: là dans l'interview il parle de Dragon Quest surtout, parce que euh, mm -hmm. Spike Chunsoft ont bossé avec euh, Enix à l'époque.
2: Ah oui, ça ça ah oui. Et lui c'était, euh, avant qu'il y ait la fusion Spike Chunsoft, c'était le président de, Chun de Chunsoft. Oui. D'accord, donc Chunsoft qui développait les Dragon Quest à l'époque. Exactement, c'est pour ça qu'il y a... Euh, bah, je me de... Justement, je... à ce moment-là je pense au... à la N64, puisque je crois qu'on s'est posé la même question pour Final Fantasy, est-ce que le... le prochain Dragon Quest allait arriver sur euh... toujours une console Nintendo, après Dragon Quest 6 et ça n'a pas été le cas. Et peut-être qu'il a eu un problème de stockage. Peut-être parce que, que d'ailleurs, Dragon Quest 7 était, était sorti sur deux, deux disques sur PlayStation 1. c'était un euh, vrai problème. Ouais, ouais. Ouais. Donc, bah, moi, j'irais vers. Moi, euh... j'ai dit le modem. De, de la ah, le, le modem, le modem. <rire> je pensais, je pensais que tu me parlais d'un, d'une, comment dire. Il y avait, il y avait une rumeur d'une, d'une extension à disque, etc. Mm.
1: Et la troisième, c'était, c'était l'utilisation de la Full Motion vidéo Full Motion vidéo j'ai envie de dire. Full Motion vidéo Oui, pourquoi pas. Allez, très bien. Donc, bah, comme d'habitude, réponse en, en fin de podcast, on va pouvoir débuter ce podcast par Persona 5.
0: Moments of calm, nothing left to be found. A mirror right in front of me. That's where I found. An empty glass, reflecting that's a truth. It's only worse than to be told. I need them mask. I'm a chef shifter at post Masquerade. Hard in both face and mind. All free for you to draw. I'm a chef shifter.
1: Persona 5 Qu'on aura très longtemps oui. attendu mmh. Qui a été très longtemps repoussé ce, ce, Cet hiver 2014 Qu'on a longtemps vu en image Lorsqu'Atlus a annoncé le jeu Ça a longtemps ouais. marqué les joueurs mmh. Voilà. Et donc si tu veux présenter le jeu Ou en, ou en parler, mettre les bases Je te laisse le ouais ouais. faire Alors,
2: pour, pour les gens qui n'ont peut-être pas forcément suivi l'actualité du jeu Pendant toutes ces années euh, Persona 5, ce n'est pas un jeu classique Dans le, le parcours d'Atlus C'est vraiment pour moi un tournant majeur Puisqu actuellement euh, les, les pontes d'Atlus euh, souhaitent briguer la, la cinquième place parmi les, les développeurs japonais. Euh, alors je n'ai pas le, le top 5 en tête. Mm. Mais je suppose qu'il doit y avoir Capcom, euh, Nanko et Square Enix. Et Square Enix. Mais, mais pour eux, c'est important parce que ça, ça les ferait passer d'un développeur euh, de niche, mais qui commençait à avoir une certaine cote, à un, comment dire, un joueur majeur. Là, de pour dessus. le coup,
1: ils ont quand même été souvent de niche, et c'est pour ça que Sega les a rachetés enfin à cause des ennuis. Et tout
2: ça oui, de c'est à dire ça. que effectivement, ils, bah, ils avaient cette licence Persona qui commençait à faire beaucoup de bruit ouais. de, depuis Persona 3, qui a vraiment euh, ouvert la série au à un, un public plus large. Ils avaient trouvé une formule qui ouais.
1: plaise au grand public. Ils enfin, avaient, euh... Grand
2: public, j'ai l'impression que le grand public est un oui. on, on, grand public entre guillemets. C'est hein. un peu aussi, on va on oui. dire vra, vra, du, jou, ouais. du, du joueur de jeux vidéo qui. Qui pouvaient jouer à Final Fantasy, mais qui n'étaient pas forcément ouverts à, à des petits RPG japonais. Ça, ouais. Ils ont commencé à, à, euh, à s'intéresser à Persona. Et bon, j'ai l'impression que c'est avec Persona 4 que ça, que ça a explosé. Je, alors, moi, je ne m'explique toujours pas le, le succès de, de Golden, sans doute parce qu'il est, il est très soigné, mais euh, sur une console comme la Vita, qui actuellement est, est un petit peu boudée du public, mais, mais qui, à ce moment-là, on a l'impression que ça a été le. Le jeu de la Vita. Euh, C'est l'alignement des planètes en fait. C'est ouais. la console
1: qui ne bénéficiait pas forcément d'un lineup euh, conséquent, ouais, ouais, ouais. qui avait donc jus justement besoin d'un gros RPG. Euh, là, le jeu arrivait. Ça faisait très longtemps qu'on attendait le 5. Enfin, euh, il avait été annoncé sur euh, sur PS3. On savait qu'il était en développement, mais il n'arrivait oui. pas. C'est vrai. Donc, du coup, là, c'était une vraie version remaniée avec des choses en plus. Enfin, il y avait quand même un vrai travail qui était sur le jeu donc je pense que ça a été un petit peu tout ça ensemble. Ouais, il a,
2: a peut-être bénéficié du fait que Persona 4 donc le, la version d'origine est sortie tard dans la PS2 et beaucoup de gens étaient passés à la génération suivante et finalement ils se sont pas intéressés à Persona 4 qui, qui était déjà très bien je pense dans sa, dans sa version d'origine et moi moi, j'ai pas fait Golden mais on m'en parle en me disant qu'il a, il, il a encore poussé les choses et, euh, et en fait beaucoup d'éléments de, de gameplay que j'ai découvert avec Persona 5 étaient déjà dans euh, Golden visiblement, pas des, ouais. enfin, des, euh, des petits détails voilà, donc euh, c'est, pour eux, pour Atlus, la Persona 5, ça a été une production extrêmement ambitieuse. On sent qu'ils ont, euh, par rapport à leurs précédents titres, où souvent, ils, ils ont des idées originales, mais euh, un budget modeste. On le voit hein, avec, des ah oui, adore, avec hein. les derniers Shin Megami mmh. Tensei. Euh, c'est des titres intéressants, mais on sent que parfois, ils sont un peu limités par le budget et le temps de développement c'est pas des jeux. Alors que là, là, on a vraiment l'impression d'un titre d'une finition impressionnante pour eux. Hein, ah oui, c'est
1: tout niveau. Il n'y a vraiment aucun problème, aucune. Enfin, L'interface euh, est incroyable. S'il si, si,
2: si y a une chose, euh, euh, comment dire, euh, un détail graphique qui pourrait vraiment euh, faire tiquer certaines personnes, c'est de temps en temps, vous allez avoir des euh, ah, des détails euh, que ce soit des, des par exemple des publicités ou des où je parle, je pense dans les gares, mm -hmm. et tu vois certaines textures. Mais ah, si, si, il faut vraiment ça. Techniquement, savoir... il est pas. Il est ah non, pas fou, à part hein. ça, il est. Oui. Non, c'est vrai que non, oui, techniquement, c'est plutôt son Une version pré
1: PS3 un peu boostée. Euh, non, 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 c'est du jeu. C'est
2: plutôt son euh, comment dire son, son style artistique qui est extrêmement est soigné, qui le en fait, qui, qui le met tellement en avant et qu'il y a un soin, bon, c'est assez, assez impressionnant. Et on, on aurait pu imaginer un jeu développé par un, un Square, enfin, ça ferait rougir aucun développeur actuellement japonais. Hein. Il, ah oui, il, il est très, très impressionnant. Euh, et je, je trouve vraiment, enfin, si on a peut-être attendu autant de temps, c'est qu'entre Persona 4 et Persona 5, il y a eu Catherine. Oui. J'ai vraiment l'impression que Catherine, pour eux, ça a été un galop d'essai. C'est-à-dire qu'avec Catherine, ils ont... Euh, ils ont trouvé une, une modélisation qui leur convenait, mmh. qui était beaucoup plus proche des designs de, du, de Soejima, donc le créateur des personnages. Et, et c'est vrai que quand on voit, euh, Persona euh, 4 à côté, Persona 4, enfin, les personnages faisaient très poupées. Enfin, c'était. Oui, oui il, moi,
1: c'est vraiment l'impression que j'ai eu quand j'ai revu, justement, les Voilà, les quand on le revoit aujourd'hui. Ouais.
2: Et, et avec Catherine, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis le, ils ont trouvé ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, ils, ils, ont gardé ça. Mais alors, moi, je me rappelle que quand j'ai, j'ai joué à Catherine, j'ai été très impressionné par son aspect graphique. Mais je me suis dit, ça me paraît trop ambitieux pour être un, avec ce, ce type de modélisation pour un RPG de, qui, qui, qui ferait des, une centaine d'heures, tu vois ce que je veux dire. Ça va demander un travail énorme. Ouais. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et, et ils l'ont vraiment fait. On, ah, bon, ça se
1: sentait, hein, c'était vraiment sur des phases, et après, ouais. c'était des mini-jeux. Euh, mini ce, ce qui m'a
2: en plus surpris, c'est que, je l'ai appris après, mais euh, in, les, les deux jeux Persona 5 et Catherine n'ont pas le même moteur. parce que euh, oui. Catherine est basé, je crois, sur Gambrio, et, et là, ils ont créé un moteur euh, ouais, à dédié part. à part pour Persona 5. Mais on, on sent, je suis persuadé que les modleurs, les, 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 les enfin des personnages, c'est les mêmes, parce qu'on que ça soit dans les cheveux du héros, euh, tu vois ce que je veux dire. Oui, on, mais on, on retrouve on a euh, qu une qu'une ouais, 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 Exactement. Ouais. Et pareil, le, le héros de Persona 5 euh, est logé dans une sorte de, de, de bar de, de, ca, de, de café, café, euh. café, qui sert à la fois du café et du curry. Euh, le, le blanc, le, le, le blanc, café au comme Maurice. Oui, oui euh, c'est l'idée et qui, qui rappelle effectivement le bar de Catherine. C'est ouais. la même atmosphère et on s'y sent aussi bien. Je sais pas si toi, en jouant à Catherine, mais ça a, ça a dû faire pareil pour Persona 5, il y a un moment, on est, on a vraiment ses marques dans cette, euh, ce si, bar, et c'est très agréable.
1: Ouais. on y passe, en fait, nos soirées. Ouais. C'est, un côté reposant, en plus, enfin, on est là pour boire, pour, euh, avec nos amis. Et c'est un cadre,
2: un cadre original, parce que précédemment, les héros de Persona, on va dire, on va prendre 3 et 4, ils, ils avaient des, dire, des lieux de vie plus conventionnels, hein. Je ouais. crois que, euh, dans le 3, il habitait dans un dortoir. C'est ça. Et dans le 4, il était logé chez un, un détective, un détective, mais, ouais. mais c'était une maison, on va dire, euh, un peu à la japonaise. Mais... Vu que c'était en campagne, c'était quand même assez éloigné du monde. Oui. Euh, et le, et le, comment dire les, le, le lieu n'avait pas ce, cette présence et ce charme. Là, mm -hmm. là le Café Le Blanc, j'ai envie de dire, c'est un des lieux les plus emblématiques de ce Persona 5.
1: Ouais. D'ailleurs, euh... je ne sais pas, si tu as vu, dans le, ils ont donné quelques anecdotes sur le... le, le... Le traitement du jeu et la façon ouais, dont vous ouais. avez vu le développement. Et normalement, il n'aurait pas dû être là, au café. Il aurait dû être à côté de... Dans le même appartement, enfin dans, le même appartement dans le même immeuble que Sae et Sojima, la, la détective, en fait. Donc, ils auraient dû au ah, d'accord. Donc, de en fait, il... finalement,
2: il aurait été logé dans un appartement euh, classique. Ouais, classique mais, oui. mais alors, ça m'étonne ce que tu me dis, parce que justement, euh, c'est un détail, mais on va en parler tout de suite, parce que tu, tu fais bien de me lancer. Mm -hmm. Je trouve que les... c'est un jeu qui soigne extrêmement ses décors. Et en un clin d'œil, on... on connaît un petit peu le... le cadre de vie des personnages. Là, tu me parles de l'appartement ouais. de, de Saini Nijima qui est un procureur dans le jeu, ouais. qui est une femme visiblement, qui a réussi dans la vie, qui a un gros pouvoir d'achat. Une froid froide et distante. et, ouais, euh... et donc on, on va rencontrer sa sœur qui est euh, au même lycée que, que le héros. Mmh. Et, et je trouve que son appartement, c'est vraiment le, le modèle de cet appartement euh, cossu, mais très chic, ouais, etc. Et ça me surprend que tu me dises qu'il aurait dû habiter, parce, parce que je ne le, le vois pas dans un truc aussi euh, En fait, a, il, y même où, euh, il y a une vidéo,
1: des ouais. prototypes où tu le vois en train de visiter l'appart. Euh, justement, euh, tu ne vois pas grand-chose, tu vois juste une, une fenêtre ouverte et tu vois euh, voilà, qu'il aurait pu habiter là, en fait c'est euh, assez surprenant moi, je, moi aussi j'étais étonné parce que ouais, je trouve ouais, ouais, que ouais. le café lui va vraiment bien ah c'est bah, euh, euh, un endroit euh, intimiste en fait hein. ouais
2: euh... ouais ouais et finalement c'est un endroit c'est amusant parce que dans l'histoire c'est un café qui est assez peu fréquenté ouais. et du coup le, le héros et sa, son équipe vont pouvoir euh, L'utiliser à loisir, euh, voilà. Ah ouais, mais complètement. C'est euh, bien pratique. Ouais, tout à fait. Ça fait la planque idéale. Et euh, Persona 5, pour euh, euh, vra ah. vraiment mettre un, un peu un nom dessus, pour moi, c'est un, un modèle de, de story-driven RPG. C'est ces jeux où, euh, bon, il y, y a beaucoup de RPG maintenant qui sont plutôt à système et avec euh, peu d'histoire, comme les Dungeon Crawlers, ouais. tu vois ce que je veux dire. Persona 5, bon, il a, il a des systèmes intéressants, mais il. L'histoire est tellement importante et, et mène tellement le jeu, pour moi c'est un modèle de ce type de jeu, parce que l'histoire est, est prenante, euh, dès le début on est, on est vraiment euh, capté par, ouais. euh, par la mise en scène, ils, ils ont une, une, un petit gimmick de mise en scène au début, on va, on va pas rentrer dans les détails mais non. ça t'intrigue ça tout de suite
1: parce que ce sera spoiler free hein, vous un de Oui suite tout en à vous fait On euh, euh, euh. donne
2: très peu de détails Et je trouve qu'on est tout de suite euh, intéressé D'ailleurs le, le jeu donne très tôt quelques indices Sur oui. euh, ce qui va se passer Encore une fois bon, je, je, pense, je pense être à la toute fin Mais je trouve que l'intrigue est, est très resserrée Et il n'y a aucune euh, Comment dire Ça part pas dans tous les sens Tout non. est assez bien posé Et on donne des réponses des, Ça fait plaisir Parce que souvent dans les jeux japonais Des fois j'ai l'impression qu'il y, y a souvent des Tu sais des Deus Ex Machina Ils, oui. ils pondent il des, des personnages qui tombent où, Là c'est pas ouais. le cas ouais. Tout est un peu justifié et. Euh, euh, oui. c'est
1: un scénario un peu à tiroir. Euh, en fait, oui. on, on a des arcs qui correspondent finalement à une histoire, à un thème, et mmh. puis au fur et à mesure, on te glisse des indices oui. qui vont te.. C'est Qui vont être réutilisés plus tard pour pouvoir dérouler un autre histoire ou un autre arc donc c'est vraiment très très bien fait et ça se joue pour, par plein de détails hein. ça peut être un, un quelque chose qu'on va voir à la télé euh, donc un petit détail qu'on va à la télé ça va être des discussions qu'on va pouvoir capter avec des passants oui. euh, et c'est tout le temps en fait comme ça des petits indices qui vont, qui vont suivre par exemple au moment il y a un qui dit ouais ma bah, batmail j'ai plein de spam et puis tu te rends compte qu'il va y avoir plus tard des événements qui vont être liés à ça et mmh. pourtant c'est un petit détail qui, qui peut être vraiment anodin mais si tu fais vraiment attention à tous ces petits détails bah tu te rends compte que bah ça, 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 ça construit un tout cohérent quoi ouais, et ouais. moi c'est ça que je trouve génial dans ce dans ce jeu
2: oui non il est il est il est vraiment bien construit c'est-à-dire mmh. qu'il il n'a pas de faute au niveau de l'histoire et comme elle est prenante euh... Euh, euh, par contre, je trouve qu'elle oui. est
1: plus. Euh, euh, C'est vraiment la narration euh, jusqu'au boutiste. Euh, parce qu'autant, par exemple, Persona 4, on avait des donjons qui étaient très libres, euh, qui permettaient. Enfin, très libres, vu que c'était euh, généré procéduralement. Oui. Il euh, y avait une petite. Enfin, c'était lié à l'histoire, mais c'était sur des points euh, spécifiques. J'avais l'impression qu'on avait une espèce de pause dans l'histoire quand on faisait les donjons. Mm -hmm. Alors que là. L'histoire elle-même vraiment avance progressivement avec, enfin, le, les donjons sont presque une pro, un prolongement du scénario, quoi.
2: Oui, parce que c'est vrai que pour parler des donjons euh, et de la nature des donjons, je crois qu'il faut, il faut un peu rentrer dans les détails. C'est-à-dire ouais. que le, il faut savoir que le, moi, moi, c'est, bon, je, je voudrais justement en parler, on va en parler tout de suite. Ouais, euh, en fait, ce, ce principe de donjon, donc c'est le, le héros et euh, qui vient d'être transféré donc dans ce, ce nouveau lycée au, au centre de Tokyo à, voilà. à Shujin et qui, euh, par mégarde, enfin, suite à, la, à une application mystérieuse qui vient d'apparaître sur son, son smartphone, smartphone ouais. euh, met les pieds dans un, justement, une sorte d'univers parallèle qui, qui se trouve à la place de son école. Et, et il apprend que ce, ce lieu s'appelle un palais, en fait il va faire la rencontre d'une un, sorte de chat euh, oui. dans le donjon qui va, qui va beaucoup le guider, en fait, ouais. parce que c'est elle qui euh, lui apprend les bases du, du concept de palais le fonctionnement
1: voilà, ouais, de lieu, ouais. qui,
2: qui est généré en fait par la psyché d'un humain ouais. alors pour générer un, un palais il faut être un humain qui a comment dire qui a beaucoup de conflits internes ça, alors c'est pas, for de... pas forcément c'est pas forcément quelqu'un de euh, de mauvais puisqu'on ouais. verra à travers le jeu qu'il il y a des palais de pour, le... tout
1: les... enfin, pour tout le monde, finalement. Tout, tout le, le monde n'a monde... pas un palais, je crois. Ouais, C'est un
2: peu compliqué. Parce que, ouais. euh, voilà. Mais bon, il faut avoir vraiment des, des, des conflits internes avec sa, ça. son esprit. <rire> et, euh, et donc, dans ces palais au sein de ce palais, il existe un trésor, qui est en fait la possession la plus prisée du, du créateur de ce palais. Dans ce palais, le, le créateur du palais apparaît sous une forme de shadow, ce qu'on a vu dans, dans toute la série Persona. Et il, par contre, lui son, son moi réel n'est pas conscient de, de, de ce qui se passe dans le palais.
1: C'est ça, c'est vraiment quelque chose est, qui est. C'est euh... comme
2: une. Oui, c'est une version de lui qui vit indépendamment mmh. et qui, euh, en plus, génère des comment dire des, des versions euh, de son entourage dans ce palais. Ouais, c'est ce très il... Souvent. oui oui c'est c'est très bien utilisé. Et, et donc dans ce palais, ce qui va se passer, c'est que le donc le héros va très vite être confronté avec un un, un, un de ses professeurs ouais. qui est un, un ancien médaille olympique. Qui, qui jouit vraiment d'une aura impressionnante au sein de l'école. Il est très respecté. Mmh. Les parents euh, des élèves euh, lui font extrêmement confiance parce qu'ils savent que si les, le, leurs enfants sont chapeautés par ce, cet ancien médaille olympique, euh, tout ira bien pour eux. Ils vont ouvrir, il ouvrir, il ouvrir toutes les portes. Donc, il, il ferme un petit peu les yeux, les yeux sur ce personnage. Et il, il a en fait euh, presque carte blanche au sein de l'école. Et c'est vrai qu'il considère un peu l'école comme son château. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un peu le... Bon, on ne parlera pas des autres palais, mais c'est le, le premier palais que vous allez visiter, justement, c'est un château. Ouais. Et, et on a donc ce, ce prof de sport en tant que, que créateur de, de ce palais et ce qui est assez intéressant c'est que le, comme dans Persona 3 et 4 en fait on a une, un deadline pour terminer le, 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 donjon. Le, palais, ouais, le donjon alors je trouvais que c'était un peu parachuté dans euh, Persona 3 et 4 surtout dans le 3 oui. où on te donnait souvent un fin du mois on t'expliquait que oui. euh, à la fin du mois attention le, le boss va détruire la ville ou détruire Tokyo enfin oui. ce que vous voulez donc c'était un peu flou Là, par contre, c'est je trouve très bien expliqué et la tension est maximum. C'est-à-dire que les héros vont être, euh, c'est-à-dire qu'ils vont être souvent amenés à, il y à régler une un ré problème. Oui, euh, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ils peuvent, ils sont souvent sur la sellette. Ouais. Pour eux, il faut. Euh, vu qu'ils sont des régler pareils, un problème.
1: Euh, il y a toujours un oui, petit peu une espèce de tension. Euh, oui, il faut il faut savoir que le, donc le,
2: si, si si le héros a été transféré à, euh, de, de lycée, etc., c'est pour une raison assez particulière. Ouais. Il est un peu su euh, comment dire sujet à la rumeur ces histoires de rumeurs qui, qui viennent des tout premiers personnages <rire> c'est amusant parce que on, dans les premiers personnages on se servait des rumeurs pour influer sur l'histoire et là on est, on, on est malheureusement victime de la rumeur
1: Déjà je me suis demandé si justement il n'y aurait pas quelque chose plus tard lié à ces rumeurs sur rumeurs, rumeurs euh, tu, ouais. pour les modifier tu, vois, ouais, tu vois pour les veux dire modifier, ouais. ouais mais moi, moi aussi, aussi. c'est bah, 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 pareil, c'est pareil. J'ai ouais. pensé
2: à cette histoire de rumeur, <rire> et, et c'est pas le seul, puisqu'en fait, il va, il va faire équipe avec la plupart des, des misfits du lycée, ouais, ça. qui sont un peu mis au banc, euh, Donc, il va croiser un, un ancien euh, membre de, de l'équipe d'athlétisme qui est justement à maille à partir avec ce prof de sport, qui, qui sont vraiment, euh, comment dire, ennemis hein, euh, ouais, au sûr. sein de l'école. Et lui, il est vraiment considéré comme l'élève qui pose problème. Ouais, il faut, et, faut euh, pas le suivre, il faut, et, faut pas être avec. Oui, oui, qui souhaite exclure absolument. Euh, il va aussi croiser une. Euh, alors, je crois qu'elle est, elle est mi-japonaise, euh, mi. mi euh, oui. Euh, je ne sais pas si elle est anglaise ou danoise, parce que je crois qu'elle vient d'un pays euh, du nord bah, elle est blonde, de l'Europe. Oui. Euh, voilà. Et elle, elle a vraiment un morphotype qui est pas japonais. C'est ça. Et oui. elle est un peu euh, mi de côté parce qu'elle, elle ne ressemble pas à la norme. Et en plus, elle est euh, à côté de l'école. Elle fait du mannequinat. Oui. Et ça, toutes les. Comment dire Les filles de l'école sont un peu enragées à cause de ça, parce qu'il y, y a de la jalousie, évidemment.
1: Et elle fait beaucoup penser à Persona 2 dans...
2: Ah, c'était une américaine Oui, dans oui, oui 2. voilà.
1: Pour, pour moi, c'était le calque, le morphotype. Et euh, tu, ouais, tu,
2: ouais. Tu, tu fais bien de parler de ça, parce qu'il y a un autre personnage qui ressemble beaucoup à un personnage de Persona 2, c'est June dans Persona 2, et là, c'est hum. Yusuke, qui est oui. un, un artiste. Il suit ses études dans une autre école, hum. et il va se rapprocher du groupe euh, suite à l'histoire.
1: Tous ces personnages-là viennent progressivement. Oui, euh, ouais, ouais. Oh, bah, un petit peu comme Persona 4, groupes,
2: finalement, euh, hein. tous les mois, Suite à un arc, il ouais. y a un personnage qui est, qui est rapproché à un arc. Par contre, c'est moins euh, euh, systématique que Persona 4. Où tu sais que dans Persona 4, il fallait sans arrêt finalement euh, vaincre l'ombre le, le, d'un oui, que... futur ami pour, pour le recruter. Mm -hmm. Là, c'est pas du tout ça. Justement, c'est plus euh, d'un arc à l'autre. C'est pas toujours le même. Euh, non, justement, même... ils ont pris des libertés. Oui, pour exactement. Que, euh, tu t'ennuies te, pas. Tu pas une routine. Non, exactement. tu n'as pas de routine, hein. effectivement. Ouais. Et ça, 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 c'est bien. Et moi, donc, pour parler, de, on parlait des palais, donc voilà, voilà le, le concept des palais.
1: D'ailleurs, tu prenais, enfin, du coup, un exemple. Tu disais que pour toi, il s'était inspiré, euh, enfin, de, de, de Catherine pour euh, oui. finalement le, la direction artistique. Ouais. Moi, pour les donjons, je pense qu'ils enfin, ont pris comme euh, le base leur travail qu'ils avaient pu faire. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils ont essuyé un peu les plâtres avec euh, Tokyo Mirage Session avec des, des donjons qui étaient déjà assez travaillés dans ce côté euh, ah, à thème puzzle aussi euh, un petit peu puzzle peu voilà mmh. je vois ce que tu veux dire oui là ça va plus loin hein, mais j'ai l'impression que oui, ça oui, a oui. servi ah, de non ce mais c'est
2: sûr c'est sûr et euh, on, on est vraiment dans le cadre d'un donc on n'est plus du tout dans le donjon aléatoire euh, par contre il, dans le jeu vous aurez l'occasion à côté de ça parce que ce qui est important de noter c'est que les ces palais une fois que c'est que qu'on a qu'on a réglé le problème ils disparaissent ouais. oui parce que c'est euh, c'est lié à l'histoire mais à côté de ça il y a une sorte de un petit peu comme un Tartarus du 3, mais inversé, puisqu'on descend, c'est ce qu'ils ce ce qu appellent total, hein. le, le Mementos, ouais. qui, est, qui se trouve sous Tokyo, et qui ressemble beaucoup à une sorte de métro, enfin, avec des trains, et, et on pourrait y retourner fréquemment, et on, en fait, c est, c est, il n'est pas très compliqué, ce donjon, c'est vraiment un donjon, d'ailleurs, aléatoire, ouais. euh, mais il, le principe, c'est qu'il regorge de personas et on va souvent en avoir besoin pour euh, nos fusions, donc on pourra les piocher dans ce exactement ce aléatoire. Ça
1: sert pour monter un peu ces pers enfin personnages, ces stats, ces démons, euh, faire des fusions, faire des quêtes secondaires. Oui, exactement.
2: Euh, puis... Puisque, en fait, il est mis en place à travers le jeu euh, par, par un des membres de, de l'école, un, un site de fans. C'est vrai. Euh, des, donc de ce groupe mis en place par les héros qui, qui s'appellent les, les Phantom Thieves. Et de temps en temps, on va recevoir des requêtes sur le site. Et comme ce que je disais au début, c'est que le, tout le monde n'a pas un palais et ne génère pas une espèce de comme ça de, de création euh, psychique euh, la plupart des euh, comment dire des des, des Tokyoïdes qui ont des petites névroses ouais. en fait euh, se retrouvent dans cette espèce de donjon euh, qui, qui rassemble un peu euh, la, la psyché les, de les, plein de, de, de gens de tout, ouais, ouais, tout à fait c'est ça ouais. tu me disais oui mais c'est vrai que les, les donjons donc les palais les les donjons classiques ressemblent un petit peu à ceux de Tokyo Mira Session. ils ont ce côté euh, donjon plus classique par contre ils sont très mis en scène mm. moi ce qui m'a un peu déçu euh, c'est que euh, à travers le jeu, donc on, on en a, on en a une, un certain nombre, il euh, y a un petit peu d'inconsistance. C'est-à-dire que je trouve qu'ils mettent énormément le, la gomme sur le premier, mm -hmm. qui a une mise en scène assez éblouissante, euh, où on vous passe au, au crible tous les éléments qu'il va y avoir dans les donjons, est, il est très varié, Enfin, c'est un, un bonheur hein, de, visuellement de il, y a des, il,
1: y a des, il y a des choses notamment qu'on arrive sur la fin avec euh, fin le, le, la mise en scène le, la, la vue à l'extérieur mmh, avec, le, avec le ciel et tout oui. c'est vraiment très stylisé et après il y a moins d'effets de ce style là de, dans, les, suite, dans euh... les autres donjons, ouais, donjons c'est
2: ouais. ça Oui. Enfin, les autres donjons sont. Euh... moi j'en ai trouvé des très très beaux hein. ils ne ils pêchent jamais sur l'aspect visuel non, ça, c est c est ça. Toujours... par contre des fois le level design est plus basique on va souvent avoir à chaque fois euh, dans les donjons un type ou plusieurs de puzzles, et certains marchent moins bien que d'autres donc moi je les ai trouvés. Certains sont plus axés sur le, le côté labyrinthe, comme le... Euh, J'écris pour... Hobbes hein. pour... Voilà, c'est ça. Mais, okay, euh, ouais, mais d'autres sont, sont beaucoup plus avec des, des gimmicks, etc., avec des salles. C'est assez basique. Mais pour, pour les gens qui, euh, comment dire, qui, qui avaient peut-être... Qui, qui, qui ne voulait pas de nouveau revoir des donjons aléatoires sans arrêt pendant tout le jeu, c'est bien, parce que c'est des donjons construits.
1: Moi j'avais toujours lu où ouais, elle est critiquée, et quand euh, elle ouais. tombait, c'était sur ça, sur Persona 4 et 3 à l'époque, ouais. c'était de dire qu'on avait des donjons un peu bateaux, dans lesquels on se perdait, mmh. c'était pas travaillé. Je, je, je,
2: je pense que ça, ça doit venir de, 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 de personnes qui n'ont bon c'est vrai que c'est une habitude c'est un genre qu'on aime ou pas c'est si tu aimes les dungeon crawler en général ça, tu, les donjons aléatoires tu tu, tu pense que ça ça mais passe beaucoup mieux
1: mais moi à l'inverse moi je pense que je préfère encore les donjons à l'époque parce que ça me permettait presque de, de souffler dans la dans l'aventure en fait moi c'était ma petite ouais. session de et là tu trouves que c'est trop intense c'est tout le temps intense bah, j'ai l'impression que c'est tout le temps en train de faire quelque chose et puis en plus j'aime pas la mécanique qu'ils ont introduite de enfin j'aime pas d'infiltration d'infiltration je Alors. trouve qu'elle est beaucoup trop présente euh, si elle était ah bah, sur quelques est, phases que ça là finalement on est tout le temps en train de se cacher derrière un mur derrière mmh. un, un petit poteau un truc et donc es constamment es obligé d'attendre en fait. ça te hache un petit peu ton expérience ouais, ça, fou, ça ouais.
2: on peut aimer ou pas mais c'est lié à l'histoire tu vois ce que je veux dire c'est tellement intégré, c'est à dire qu'on est des voleurs euh, c'est pas c'est de l'infiltration <rire> mais moi, moi je la trouve euh, en général j'aimais pas les, les phases steals de certains jeux et là ouais. je la trouve très très douce donc,
1: globalement ça passe hein. que, franchement, pas et, puis, gênant, et puis tu, euh... tu vois
2: c'est pas euh, comment dire, euh, c'est très permissif moi, je sais que parce qu'il y a en fait le si, si jamais on se fait remarquer dans les donjons, ouais. il y a une sorte de euh, pourcentage de... Euh, qui augmente. En fait, c'est le c'est le créateur du donjon donc, euh, qui qui prend conscience de votre présence. Une sorte d'alerte, voilà, et qui euh, une fois arrivé à 100%, peut vous éjecter du donjon. Ouais. Et en fait, vous perdez un jour puisque dans. Je savais le...
1: même pas qu'on pouvait le. Si si. si. Je suis à la, bah tu à vois. vois.
2: Je disais que c'était très permissif parce que ça monte. C'est jamais très méchant. Enfin, ouais. euh, moi pareil. Et si suffit de terminer un combat de façon furtive, ouais. euh, ce pourcentage redescend après. Ça. Donc on, on le gère très bien. C'est c'est. Pour tous les gens, tous les joueurs qui peuvent être un peu gênés par les jeux à base de cives, c'est pas du tout le problème. Non, non, bien sûr. C'est si juste si... une façon de jouer.
1: Voilà, parce que moi je trouve qu'après du coup les, les, les donjons, euh, c'est ah, juste la progression. C'est systématiquement, qui me... ça. Ouais, ouais, systématiquement ouais, ouais, ouais. ça. Exactement. Ouais, 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 c'est vrai. Je pensais vraiment par exemple, ça aurait pu être que sur les phases de retour, parce qu'une fois qu'on a volé le trésor, ça aurait pu être un petit truc, se dire il y a il y a de la tension, il y a des caméras partout, mm. euh, il y a des monstres qui sont peut-être plus sur leur qui vivent, et à ce moment-là peut-être qu'on fait attention. Et sur la première phase non. Euh, mais non, là c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. quoi Donc du coup ça me met un petit peu du coup euh un petit peu déçu voilà. non, sur, non, sur je comprends. moi il y
2: a vraiment un problème d'inconsistance dans ces donjons qui, 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 qui sont qui, le premier est très impressionnant et après c'est un, un petit peu en dents de scie mais bon ça reste c'est vraiment un problème mineur parce qu'on on, mais... on a un tel plaisir à y jouer euh, sou, souvent on a une, une cible euh, comment dire très précise ouais. euh, par, parfois le, donc, le, le créateur du, du, du palais est détestable enfin, on ouais. veut absolument le voir parce que ce qui est amusant en plus c'est qu'il a une, une fois qu'il est dans donc, sa, sa version Shadow dans son palais, il est souvent différent de son moi réel, oui. de son être réel. Et c'est très amusant, parce qu'en en fait, il, il, il concentre tous ses fantasmes et ses, ses envies cachées dans son personnage. C'est ça. Sans, sans trop déflorer, on fait. peut dire que le, le prof de sport, la médaille olympique, euh, est habillé en roi, euh, de façon extrêmement ridicule, avec une, ouais. une cape en hermine et un et un slip rose enfin est il, est, il est entouré de femmes etc enfin c'est assez amusant et les, les, les suivants sont, sont, sont aussi assez dingues
1: Oui, parce qu'ils ont tous enfin ils sont stylisés d'une certaine façon ouais. et euh, voilà, mais, mais
2: qui... c'est des choses qui leur moi réel n'admettrait pas c'est ça je pense à certains personnages ouais, ouais. qu'on voit plus tard qui sont avec des, des passions presque près de l'enfance alors que eux ont des ont des comment dire un travail très sérieux etc et ont mmh. une image extrêmement respectable alors que fait, dans, ouais. dans leur en fait ils font un peu tout 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 ce qui est refoulé dans sa psyché euh, ressort Transparer, dans le palais euh, ouais, Donc, mais souvent ça donne à... et c'est là que je trouve Atlus des fois très fort c'est qu'il crée des choses qui sont tellement extravagantes que les autres développeurs euh, je pense ne le feraient pas parce qu'ils auraient peut-être peur que ça puisse choquer et Atlus en fait il... non non il les... y, y a des choses des fois c'est entre le grotesque le mauvais goût l'extravagant le, mais, mais ça, ça marche et assez ça bien mais ça passe dans cet univers là ouais, c'est
1: pas criard c'est pas non non ça, ça passe très très bien ouais ouais
2: ouais, ouais. Oui, il y, y a un détail qui, qui m'a intéressé, c'est que Persona 5, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui est dans son époque, et avec des, il fait apparaître des choses qui, qui sont tellement modernes et présentes, on parle de lanceurs d'alerte, il y a des, des, des activistes hackers qui s'attaquent à la société, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu voir dans un, un jeu qui, qui, a cinq ou, qui aurait 5 ou 10 ans. Tu parce vois ce que ça. je veux dire On est, on est vraiment.
1: Euh... même la politique. Enfin, pour oui. moi, c'est tellement actuel et tellement dans la Alors, en en plus, pleine élection présidentielle. Mais ça et... nous, en plus,
2: ça nous parle. Nous, c'est terrible parce qu'il y, y a effectivement un nouveau parti qui apparaît, etc. Il y a tellement de choses. Euh... Oui, oui. C est, c est c est très... Le jeu est très politique. Ouais. Parce en fait, il faut savoir que là, en fait, on, on s'attaque pas à des à des tueurs en série. Enfin, les ennemis, c'est souvent des comment dire des ah, des criminels en col blanc. C'est-à-dire oui, que oui. c'est des gens qui, qui qui font toutes leurs petites affaires, mais qui sont protégés. Ça. Et il y a vraiment une sensation de, une sensation de, comment dire, de, de justice sociale. On, on essaye un petit peu de euh, bah de, de, de lutter contre la, la corruption dans la ça. société. Oui, C'est vraiment un thème oui. important. Et, et moi, ça m'a fait penser sur plusieurs points à, au manga Death Note. Pareil. Alors, oui, alors, alors j'avais noté ça aussi sur mais le. Mais vraiment, hein, avec ouais. le, le le En fait, ce, un moyen fantastique de, de mener sa propre croisade contre la corruption de la société. Il y a souvent l'implication. En fait, on, on apprend ça plus tard dans le jeu de commettre un meurtre parfait via ouais. ses, mmh. ses palais, ses pouvoirs. Et, et là l'utilisation, le, le, en fait, de ce, de ce moyen fantastique, c'est lié euh, à la connaissance du nom, de la ouais, cible. Oui, bien sûr. Oui, et oui. ça, c'était vraiment déjà ça, ça, le cas dans, assez, dans Death oh, Note. Oh, bah, ouais. Tu
1: vois Parce que pour moi, c'est vraiment la dimension morale qui me faisait lier à, à Death Note. Parce qu'on fait, on commet des actions mmh. euh, qui vont, pour nous, dans le sens de la justice... Oui, euh, parce pour, que là, et pour d'autres, c'est notre propre justice. On et, et mène ça c'est notre... souvent
2: mis en avant parce que à partir d'un moment, les, les les personnages vont se poser la question de savoir si est-ce ouais. qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Et et, et et dans dans plein de de cas de figure, on, on va leur dire euh, non non mais les fantômes tives, euh, ils agissent de leur propre chef et c'est pas forcément une bonne chose de parce euh, qu'on est
1: confronté aux médias, on est confronté ouais. à, à... À la, euh, en fait, aux, aux réseaux sociaux c'est ça est, qui est, est génial un des,
2: un des aspects les plus intéressants du jeu c'est que le, toute leur espèce de croisade qui au début euh, démarre parce qu'il y a un problème au sein de l'école et ils risquent d'être renvoyés mm. bon ils règlent leurs soucis mais le problème c'est qu'ils vont continuer et ça devient une pétodière enfin ça, ça prend des proportions énormes là il y a un moment où tout le Japon connaît ces Phantom Thieves même le monde même entier, le, le monde entier oui. et euh, les suit et il y a un engouement et ça, ça va faire vraiment il va y avoir un effet de montagne russe c'est-à-dire qu'ils vont être euh, ouais, au sommet, Wii, etc. BCC, voilà, voilà. voilà. Ouais. Et, et en plus, il y a un moment, tu sens que les personnages, ils ne contrôlent plus rien. Ouais. Enfin, ils sont obligés de continuer. Ils ont, ils ont vraiment engendré un monstre avec les fantômes. C'est ça, et c'est très intéressant. C'est vraiment d'actualité. Hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça me fait penser à tellement de choses. Puisqu'en fait, l'utilisation de l'application, qui, qui est un peu pour moi l'équivalent du cahier de Death Note, mm -hmm. il faut, euh, pour euh, comment dire, envahir, enfin infiltrer un palais, connaître le nom donc, euh, en complet du propriétaire. Il faut connaître la. Enfin, deviner plutôt la comment dire euh, le thème fait un peu ce, 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 ce qu'il va imaginer voilà. et le lieu euh, comment dire dans le monde réel euh, où se trouve ce, ce, ce palais mm -hmm. parce qu'en fait souvent c'est en fait, la version alternative d'un lieu, lieu ouais. comme mm -hmm. l'école pour le, le premier palais ça.
1: et en plus de ça euh, en parallèle tu as toujours les thèmes un peu récurrents qu'on peut trouver euh, dans un personnage, c'est à dire des, des thèmes quotidiens, des, des, fin, toutes les petites intrigues qu'on va avoir oui. euh, avec certains personnages, parce que tous les compagnons qu'on va, qu'on va, qu'on va avoir et qui mmh. vont nous accompagner ont une histoire liée qu'on va apprendre ouais. avec les social links, qui ouais. sont toujours là, qui sont toujours présents. Ces mini histoires, à chaque fois, sont vraiment passionnantes. Ah, je les, je les ai trouvées sur... très
2: soignées. Ouais. Il n'y il y en, en a aucune qui, qui soit faite à la va-vite. J'ai vraiment trouvé qu'on rentrait beaucoup dans les détails. Il y a, et les personnages sont, comme d'habitude, très variés. Hein. Vous allez avoir un, par exemple, un, un politicien déchu. Au
1: début, par contre, moi, je ouais. pensais que c'était très... Enfin, encore une fois, c'était très calqué sur les 3, le 3 et le 4. Euh, c'était des, des personnages presque un peu enfin repris, euh, c'est-à-dire encore le, le, le sportif... Le, le même rôle, encore, tu vois, encore, je vois voilà, ce que tu veux dire. Le, Mais en fait, ça change euh, au fur et à mesure que tu progresses dans le... Euh,
2: oui, tu, en fait, son, son image n'est pas toujours la même au, à la fin de son évolution. Voilà, complètement. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu, et parmi ces personnages, justement, on, comme le jeu parle beaucoup de politique, on a, on a un ancien politicien qui, qui, est au, qui a été au cœur d'un scandale qui maintenant... Ouais. Euh, euh, c'est marrant parce que c'est un jeu qui, euh, qui montre beaucoup la comment euh, se déroule la politique au Japon. C'est assez différent de chez nous. Euh, si, si vous êtes déjà allé au Japon, vous vous avez, avez peut-être croisé dans la rue euh, des politiciens, mais vraiment de bas niveau, qui, qui font une campagne avec un mégaphone sur un, une camionnette ou euh, ou alors ou dans, les, dans la rue. Les films d'animation. Hein, oui, a oui, oui on voit, voit ça. En voir, ils sont avec et, leurs écharpes. sur la rue et les gens. C'est très étonnant. Les et on voit beaucoup ça. Et donc, par, parmi nos, nos confidents, on va avoir un de ces, ces anciens politiciens qui est un type euh, qui, lui... Euh Comment dire est Conscient de ses fautes, mais qui justement veut veut faire amende honorable et qui euh, en fait inculque un peu aux protagonistes, au héros, les les bases de la politique. C'est c'est assez intéressant. Euh, quel autre personnage et augmente un peu ton charme en plus. Tu vois Exactement. <rire> et la et la négociation vis-à-vis -vis des démons. Ouais, c'est vrai. Ah, pour en... la négociation qui est revenue d'ailleurs. Hein. Pour, pour parler des démons, un petit détail. Euh, dans les 3 et 4, c'était vraiment les les shadows, mmh. hein, les ennemis. Vrai. Et c'était des comment dire des ennemis spécialement créés euh, pour les jeux avec des des designs très particuliers. Et là, là, on sent qu'il y, y a eu un, un gros gros effort puisqu'en fait ils ont de nouveau euh, donc modélisé en HD euh, les démons de Kaneko ouais. les démons que vous avez vu parce en fait c'est les personas. Et c'est tous les démons que vous avez peut-être croisés dans un Tensei et 4, etc. Oui, ça être les PC, et, Jack et, Frost etc. Voilà, et, et 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 compagnie et, et qui là sont modélisés en HD et qui ont vraiment. Enfin, euh, ça, ça met vra vraiment en valeur le, les designs de Kaneko. C'est un plaisir de les regarder. Mais je... son
1: style ne transparaît pas non plus. Enfin, tu vois, on sent qu'il a été dilué au, au fil du temps par rapport à C'est vrai, à je vois ce que tu veux dire.
2: À force mais... d'utilisation, euh, oui, on, ça commence à, à créer un, une, une espèce de de forme et même s'ils ouais. en introduisent de nouveaux ça, ça se mélange un petit peu c'est ça puisqu'on on va voir quoi les nouveaux boss sont souvent des, des redesigns on retrouve les noms de démons célèbres mm -hmm. mais redesignés pour euh, les adapter euh, euh, voilà mais non, non en tout cas c'est vraiment un plaisir de voir ces démons là donc pour revenir aux confident on, on en a quelques autres qui, qui sont assez marquants je sais pas pour toi si, si tu as eu des euh, certains euh, euh,
1: si euh, et d'ailleurs moi un des personnages que je préférais un des confident que je préférais euh, qui arrive très tard dans le jeu euh, et je, je me rends rendu compte en, en fait en me renseignant un petit peu qu'elle aurait dû être euh, ce personnage-là qui est la, de, la joueuse de, Shoji, oui. de Shogi Oui, euh, Qui est, elle aurait dû être dans le jeu en fait. Elle aurait dû faire. Elle aurait dû faire partie de des fantômes zif et sauf que ils ont trouvé que le jeu était déjà trop conséquent trop long ils Donc avaient du coup une équipe ont... trop ouais, ouais. parce qu'elle aurait fait un personnage idéal ah ben pour conduire elle, elle, un elle, petit peu le... elle elle a physiquement elle est elle est elle est bon elle, Moi est, elle, elle est très impressionnante voilà elle est, elle
2: est très très mais t'as tout à fait ouais je la vois très bien effectivement dans l'équipe intégrer voilà.
1: l'équipe j'étais vraiment déçu du coup je me dis on va attendre une director cut c'est <rire> ouais,
2: c'est une, une joueuse qui qu'on rencontre dans une église c'est assez surprenant et c'est marrant d'ailleurs de voir une église au japon même s'il il y a quelques quelques églises d'ailleurs on croise un prêtre à travers l'histoire. Il y avait toujours euh, des lieux de culte, hein. il y avait un temple. Ouais, Et en tout cas, les, les confidences sont, sont, sont vraiment très réussies. Mm. Il, il y a une comment dire une, une femme qui lit euh, les, dans les cartes. Ah oui. Forcément, les, et c'est lié au, dire, oui. au tarot de, de Persona. Euh, beaucoup de personnages, un, un, un petit garçon qui, qui joue dans une
1: salle d'arcade. Enfin, il y a, il y a plein de choses intéressantes. Mmh. Ouais, complètement. Et moi, j'aime bien aussi parce que, enfin, ces social links sont, enfin, pour ceux qui connaissent pas trop la série, hein, c'est quand même, euh, je pense que c'est aussi un peu pour ça que j'adore ce jeu, c'est que, on te récompense en permanence. C'est que finalement, oui. euh, tout ce que tu vas pouvoir faire, quand tu parles à quelqu'un, bah, tu vas avoir plus de courage. Mmh. Euh, quand tu vas lire un livre, tu deviens plus intelligent. Quand tu ouais. vas aider quelqu'un, ton, ton amitié fait qu'il y aura des avantages, des réductions, oui, des facilités.
2: ça, c'est ce euh, à, à côté des, des statistiques classiques de RPG telles que la force et la défense, on a des les statistiques sociales, les voilà. social stats, Et c'est très important pour progresser dans le jeu. Puisque à certains moments, pour avancer dans, dans les relations avec les personnages, on va vous demander un certain niveau de... Bah de d'expérience dans, voilà, dans ces, ces stats.
1: Même mmh. une, une sorte de parce que vu qu'on, enfin on, on l'a pas dit mais du coup c'est la c'est la vie d'une année de lycéen. Oui. Donc euh, on a vraiment toutes les contraintes. On va à l'école. On a on rencontre plein de gens. Mais sauf que, et on a toujours en plus ce système de, ce système, ce, ce côté, j'ai envie de faire un jour de plus. Oui. Donc ça, c'est toujours super, super génial. Mais tu as une sorte de, de gamification de, la, de, de, de notre vie, euh, avec le fait que tout euh, nous rapporte, nous, nous donne des points de nous, nous fait avancer, nous fait progresser. Et tu, et tu
2: vois, par rapport aux, aux 3 et 4, où parfois j'avais l'impression d'avoir perdu une après-midi ou une soirée, euh, parce que j'avais pas contrôlé, je trouve que le jeu est beaucoup plus, euh, te, te, comment dire, te met tout le temps. Euh, te, te, te donne beaucoup de détails et te dit ce qui va se passer à ce moment là et t'as toujours moyen en fait de, oui. de choisir t'as pas l'impression d'être floué peut-être trop d'ailleurs parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails
1: on te dit vraiment les social links mmh. si tu vas pouvoir les monter si ouais. tu vas pouvoir euh... ah
2: mais oui mais je trouve que c'est bien aussi qu'on t'indique ça parce que ouais. comme finalement le, le temps est compté Mmh. Euh, tu, tu dois être conscient de ce genre de choses
1: c'est presque un jeu de gestion hein.
2: tu, 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 <rire> oui tu, tu sais si tu vas évoluer ou pas ouais. euh, dans telle relation tu, à chaque fois ils te mettent un peu en garde en disant attention euh, si vous faites cette activité vous allez euh, y passer l'après-midi mmh. et donc euh, voilà c'est à vous de choisir par exemple il y, y a un exemple comme un autre euh, euh, ça ça m'a vraiment surpris euh, dans les RPG à l'ancienne on trouve des, certains équipements qui ne sont euh, non identifiés tu vois et ce que je veux dire en fait vrai. Et souvent alors, euh, dans les vieux jeux Bard's Tale et compagnie, tu, euh, tu faisais appel souvent à un mage qui avait une stat pour identifier les objets. Ok. Qu'est-ce qui se passe là En fait, tu trouves des, des, des équipements d'armure etc. qui sont sales. Et donc il faut aller au landromat. Oui. Et tu as le droit d'en laver plusieurs, mais ça te <rire> prend une après-midi ou une soirée.
1: Alors, ouais, et là, du coup, du coup, t'as une astuce pour pouvoir ne pas. Alors, plus, euh... plus,
2: plus tard, il va y avoir un, un petit remède. Il y a beaucoup en fait de via les les confidents, donc nos personnages, qui vont nous tous nous apprendre des des skills, que ça soit des skills utiles pour les donjons ou euh, qui des fois, en fait, cassent un peu les règles du jeu. C'est assez surprenant. Hein. Par ouais. exemple, des, des choses qui sont euh, euh, comment dire qu'on t'apprend euh, dès le début.
1: Là, tu vas pouvoir en fait, c'est comme des cheat codes presque. Ouais. C'est tu sais ce que je veux dire. Par exemple, moi, j'ai découvert ça comme dans mon new game plus euh, ouais. le massage. J'ai pas fait gaffe que je l'avais débloqué, débloqué. Ouais. et en fait, ça permet par exemple quand tu rentres du memento dans tes tu crevé et le soir tu peux pas tu peux rien ah, faire, tu peux d'avoir la en euh, ta soirée voilà, tu te fais un massage, et à ce moment-là, tu peux continuer la soirée, faire autre chose.
2: Moi, c'est comme le, lavomati le, le lavomatique, là. Ouais. justement, j'ai appris que tardivement, qu'effectivement, si tu, si tu dé développes assez une relation avec un personnage en particulier, euh, c'est une femme, elle peut euh, comment dire s'occuper ouais, d'attendre au lavomatique. <rire> non, mais surtout, elle, 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 elle patiente au lavomatique oui. en attendant que ce soit prêt, pendant que toi, tu peux faire une autre activité, et donc tu perds pas ton après-midi. Mais j'ai jamais fait
1: encore du coup ça, tu vois. Il y a plein de choses que j'ai jamais fait, euh, mm. et que même dans mon second run, je suis, il y a tellement de choses à faire -ce tout le temps que... Qu'est-ce qu'on
2: conserve, tiens, dans, dans un second run?
1: Euh, dans ton second run, tu conserves pas tous tes objets, tu conserves les objets spéciaux. Euh, oui. Tu conserves donc pas tes niveaux, mais tu conserves tes tes personnages, enfin ton compendium, hein, ouais, tu vas pas compléter par la suite. Bien sûr. Euh, non parce que moi j'avais, en fait, j'avais acheté tous les tous les livres avant. Je me oui. Dis, je vais pas les lire dans le second run, mais non, en fait, pas du tout. <rire> j'avais aussi acheté plein de trucs. Enfin voilà, que du. Les, les items non. Les hein. items non. Voilà. D'accord, d'accord. Tu euh... gardes ton argent. Pas, pas les stats, je suppose. Si tu gardes les stats. Allez, ah, oui, si, les cinq si, stats. Hein. Ouais, tu gardes les cinq stats. Ça c'est
2: bien parce que dans, dans ton ton New Game Plus tu vas pouvoir euh, te, plier, te privilégier euh, ouais, ouais, les, 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 les confidents. Ouais, ouais.
1: exactement Mais du coup tu choisis soit l'un soit l'autre dans ton run pour, ou alors tu le fais complètement à la cool au départ ah, je, hein.
2: je comprends mieux parce que dans un premier run ça me semble euh, assez illusoire de vouloir euh, avoir faire, tous les personnages tu, sur tous les, tous les, tous les, tous les, tous les, les confidants tu euh, as, euh... as eu tous les
1: ouais on a, on a, on a, Mais euh, j'ai, euh, <rire> j'ai vraiment essayé de calquer au mieux. J'ai rejoué des, des, certaines portions du, enfin vraiment remonté quasiment à un mois mm -hmm. mon mon truc. Parce que
2: euh. moi, moi là, je, il me manque par exemple. J'aurais bien voulu euh, pousser tous les personnages de mon équipe en tant que confident, puisque ce qui est important, c'est que quand tu termines un personnage de ton équipe, tu, euh, sa persona évolue. Ouais. et c'est chouette de voir l'évolution même si mais oui, il, y a des,
1: il y a quand même des bons bonus enfin, le, le fait qu'au bah, niveau 8 ou 9 t'as par exemple Endure qui fait que quand te, on va te donner un coup fatal ouais, ouais. tu vas rester un fait. point de vie donc du ah coup c'est génial
2: vis-à-vis des combats ça change beaucoup de choses voilà. il faut vraiment surtout les pousser. en difficile toi tu joues en difficile ouais. ouais. en normal, mais, euh... mais tu vois les personnages que je, par exemple il me manque pour l'instant euh, Futaba ouais. et Haru ouais. Haru je l'utilise assez peu et Futaba c'est un personnage un peu particulier c'est la navigatrice du coup, euh, je suis peut-être moins pénalisé, et, et surtout, j'étais curieux de voir l'évolution le, de leur personnage, ouais. Et à ce propos, euh, les personnages des, des héros, qui, euh, parce qu'en fait, ils ont tous, euh, ouais, tous un, un héros hein. ouais, et, et, et Arsène. Voilà, qui est Arsène Lupin. Est euh, ils sont tous. Alors, moi, j'étais un peu en. Lors de leur évolution, j'ai trouvé que c'était pas très intéressant, parce que surtout, les, les premiers personnages, en fait, sont euh, très intéressants, très liés, en fait, à des. C'est tous des personnages romanesques, que ça soit de, de contes ou de livres, ouais. qui sont liés à. Euh, C'est en anglais ce qui s'appelle des tricksters. Enfin, C'est des personnages qui, qui évoluent dans, souvent dans, dans un monde de l'ombre et qui sont de, soit des voleurs, soit oui. des... Enfin, ils, ce ne sont pas des héros, les, leurs personnages. Donc, oui. on a Arsène Lupin, on a euh, Carmen de, de Bizet, on a Milady des Trois-Mousquetaires, euh, qui est-ce qu'on a d'autre On a Zorro. Euh, alors, je les, les, les premières, donc, toute cette série de premiers personnages, je les trouvais très réussis. Et même sur, au niveau des noms, ça, 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 ça... Comment dire, ça... Et
1: même au niveau des références, quand tu termines un combat en, oui. en gagnant, en faisant le, le all in Attack. Euh, oui, et que ça se termine avec la petite mise, oui, mise en scène. En scène assez, oui. euh, euh, tu tu incroyable. vois, moi, justement,
2: je trouvais ces personnages, euh, les, les noms et leur origine très marquants, ça, ça donnait tout un charme à l'équipe de voleurs, justement. Oui. Et par contre, leur évolution, qui arrive très tard dans le jeu, mm -hmm. euh, je la trouve un peu peu moins intéressant ah, vrai, parce que j'ai même pas fait attention bah euh... écoute moi je trouve que je l'ai pas vu les évolutions de tout le monde mais c'est des en fait ils, ils vont vers des sortes de, de divinités et des, et des figures qu'on a déjà vu dans Persona mais un petit peu redesignées vrai, mais, ouais, mais ouais, qui non, sont moins euh, moins marquantes moi j'aimais beaucoup leur euh, et qui sont pas en plus dans cette espèce d'esprit d'évolution dans le 3 et le 4 quand vous avez une évolution de Persona de héros physiquement il y a une espèce de continuité comme une évolution presque de Pokémon. Enfin, oui, c'est un comparatif qui là, vaut qui vaut. Qu mais euh, là, c'est totalement différent et c'est moins marquant. Mais la première série de Persona est excellente.
1: Mais euh, oui, mais après, en plus, enfin, euh, je sais pas sur euh, sur quoi on voulait, on pouvait enchaîner, mais euh, moi, il y, y a vraiment ce côté euh, ce, 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 ce Tokyo, la ville en elle-même, oui. euh, qui est à la fois euh, immense. Enfin, moi, la première fois qu'on arrive oui. dans le Tokyo, le, 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 le métro de Tokyo, ouais. t'es là pour te perdre. Quoi. On te dit. Euh, va prendre, mais telle ligne de je, métro. Je, 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 je pense que c'est fait exprès, mais pour je, te je dire, Je pense que si,
2: si tu n'es pas japonais, tu vas un peu te perdre. Après, ça va devenir, euh, tu vas être beaucoup plus à l'aise, mais c'est vrai que c'est le but hein, au début. Hein. Je pense ouais, qu'il y, y a un dépaysement. Il y a un dépaysement. Euh, ouais. Vraiment, hein, je pense que pour un, un joueur occidental, ça paraît.
1: Je pense que pour beaucoup de joueurs, en fait, la, 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 la première rencontre est un peu difficile parce que tu te dis c'est grand, enfin, je... pas difficile, non, mais pas... c'est. Oui, je vois ce que tu veux dire.
2: Mais le jeu est progressif dans les zones qu'il te donne, et d'ailleurs, j'étais vraiment surpris parce que toutes les zones, si vous voulez, ne sont pas complètement. Explorable comme certains quartiers On mm -hmm. va avoir des quartiers qui sont assez riches et Comme Shibuya, Shinjuku, Akihabara euh, Après il y a d'autres petits quartiers Mais qui souvent sont symbolisés par Un écran dans lequel on emmène certains personnages Mais par contre tout Tokyo Est presque représenté, c'est assez génial Parce ouais. qu'il y, y a vraiment des lieux dits Que ça soit des... des euh, c'est plein
1: de lieux que tu mm, débloques mm. au fur et à mesure alors, euh... on
2: va dire le, le quartier où tu manges les meilleurs ramen oui. euh, le quartier <rire> où, où il y a les, le Ueno, où il y a les musées c'est où justement tu vas aller avec l'artiste de la bande qui, euh, qui participe à un concours il y a des galeries d'art, Enfin, il y a, il y a tout un tas de choses ou oui, euh... Jimbocho. les ouais. librairies d'ailleurs l'écran est assez magnifique et ils, ils ont plusieurs styles des fois pour représenter les décors Bon, bon c'est toujours des bases de 3D très... je trouve que les décors c'est hyper soigné enfin, ah, là, complètement, il y a un travail magnifique. artistique ah là là. et je trouve que le jeu a vraiment son propre style et son, sa propre... Ça serait un peu comme au cinéma quand vous avez un... un, un le style
1: d'un réalisateur qui se, qui se voit vraiment... Pas pa,
2: réalisateur, le, le chef-hop. Ah oui. Tu sais, comme par exemple on parle souvent de Darius Kanji qui mm -hmm. est le, le chef-hop actuellement de goody Allen mais qui a mm -hmm. travaillé sur, avec euh, Caro et Jeunet etc. Et qui amène une couleur particulière au film. Ouais. Et là, j'ai l'impression que Persona 5, euh, le jeu a sa propre couleur et les décors, ça se voit vraiment et est, il, il est très différent des autres. C'est des autres jeux vidéo, il a son propre charme. Il y a ple plein de décors, pour moi c'est des tableaux. Et ça se ouais, ressent oui. un peu parfois dans les donjons. Et il y a vraiment des donjons très réussis. C'est, c'est, on, on le ressent en y jouant, en fait. Hein. C'est peut-être pas apparent en voyant quelques, quelques images du jeu, mais en, en y jouant, c'est très clair.
1: Ouais, complètement. Ouais. Alors, je m'étais noté deux autres petites choses, à moins que tu aies d'autres choses mmh, vas -y, vas -y. à rajouter. Euh, en fait, je me suis rendu compte euh, vraiment, pour le coup, en, là aussi pour le New Game Plus. Alors, je, je me souviens pas que c'était présent dans le 4 ou dans le 3. Euh, parce qu'on donc on a une progression dans le temps, on voit les saisons mm. et euh, souvent tu as la mention par exemple dans cette journée il va faire très chaud, là il y a du pollen. Ouais. Euh, en fait et ces petites indications là, elles ont vraiment d'influence. Ils ont joué le jeu jusqu'au euh, jusqu'au combat, jusqu'aux affrontements. Euh, si euh, tu vas avoir euh, une période de, de pollen, tu peux pouvoir utiliser certaines techniques, certaines compétences qui sont euh, avantageuses pendant cette période là. Mm. Je trouve mm. ça absolument génial. Ouais, C'est une très bonne idée. Mais ils ont ils sont assis allés jusqu'à des détails. C'est ça que je, je trouve incroyable. Par exemple, une journée où il y a la chaleur qui est intense, oui. tu trouveras rien dans les distributeurs parce que les distributeurs ont été pris d'assaut. J'ai trouvé ça fou. J'ai je, je, même pas <rire> essayé. Je, je, suis, je suis pas un grand fan des distributeurs. Je sais que beaucoup de gens ont
2: acheté un peu tout. Euh, tout ce moi, j'ai acheté pouvait.
1: tout ce que je pouvais parce qu'il y a un succès qui est lié à ça. Donc mmh. du coup, à chaque fois que j'essaie de trouver s'il y avait pas des nouveaux, euh, des nouveaux parfums, de nouveaux. Ouais, choses ouais, oui, des sûr. Trucs, euh.
2: Notamment, le jeu joue beaucoup sur ce. Ça, c'est très japonais. C'est-à-dire euh, des séries limitées, des produits exclusifs et des produits exclusifs <rire> à la. Euh, Finalement à la période Oui C'est-à-dire que Et souvent ça, ça, on apprend ça Via des camarades de classe Parce qu'on ce qu'il faut savoir C'est que le jeu euh, Comment dire à la différence d'un RPG classique Où finalement on parle à tout le monde Là on parle à quelques personnes Mais la plupart du temps En fait on écoute les conversations Oui c'est ça. On, on se met à un mètre ou deux d'un du, groupe et on, on écoute ce, ce qu'il dit. On a un héros silencieux, hein, il est là, il ouais, est Il, il et... est très euh, observateur. Et, et du coup, par exemple, on, il va y avoir deux lycéennes qui vont parler en, en disant Ah, t'as essayé le, 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 la série exclusive, la nouvelle boisson, machin. Euh, elle est en vente que les dimanches ou que tel jour. Ça. Il faut absolument que tu l'essayes. Et souvent, le, donc le mot apparaît en rouge. Et là, ça veut dire, c'est clair, ça veut dire qu'il y a un nouveau produit. Euh, exactement. Et, et c'est lié souvent aux saisons. Et ça, c'est génial. Tout comme il y a un téléachat. Oui. Si tu regardes dans, dans la télé,
1: il y aura certains produits euh, exclusivement
2: euh, disponibles Moi, dans les dernières C'est comme les AK dans les précédents, hein, mais c'est. vrai, euh, c'est vrai. On a. Oui, on a, on a oui, ouais, ouais. ouais.
1: Et puis le dernier petit point du coup, euh, c'était enfin, pour aller toujours dans ce sens-là. tu as aussi la les, la map qui est sur la brochure, un peu à la chaîne de mou. Tu, sais, tu tu prends euh, la, la carte du lieu ou ouais. d'autres ou même ton ton travail t'es travaille sur des 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 panneaux finalement dans le dans la rue et tout enfin moi je trouve ça génial d'ailleurs pour les travaux ils ont enfin je trouve ça fou la différence qu'on peut avoir avec nous c'est que tu vas un boulot un peu saisonnier tu téléphones ok il t'accepte tout de suite quoi tu dis je veux bosser dans le truc le truc de fleurs il fait vous pouvez passer ce soir et ce qui m'a
2: vraiment surpris c'est que quand moi j'ai commencé à accepter les ces boulots à mi temps ces petits jobs je me suis dit ah il faut absolument que je me je me à venir tous les soirs ou un truc comme ça et en fait non ils sont extrêmement cool c'est à dire que tu viens quand tu en fait, oui. c'est un peu euh, c'est open bar et c'est direct.
1: Et en plus, tu viens quand tu veux, oui, oui. c'est génial. Mais d'un côté,
2: <rire> ça aurait été tr trop contraignant avec le gameplay. Il, tu serais ouais. viré, tu t'aurais été personnellement de gratta sur, sur toutes les trucs non de stop. <rire> tu vois ce que je veux dire? C'est euh, non, non, toi, on t'accepte plus. Tu viens, voilà. Mais c'est amusant. Moi, ça m'a fait, fait, fait sourire, pareil. Complètement. Ouais. Et on a l'impression aussi que c'est un peu le monde du travail. C'est quand même euh, pas les bisounours, mais euh, ouais. euh, ils sont tous euh, en fait. T'as rien fait de spécial, c'est bravo, good job. Ouais, et <rire> <rire> c'est non, non, satisfait ça. quoi que tu fasses et tu... c'est 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 un peu en décalage parce que le jeu a quand même des aspects plutôt réalistes pour le reste mmh. du temps le avec les adultes et les, et les et les adolescents est très dur cest à on sent vraiment qu'il y a une il y a un monde entre le monde des adultes et le monde des adolescents les les adultes dans ce jeu sont quand même euh, c'est c'est assez surprenant je trouve qu'on les voit pas, pas sous un jour très très reluisant Ouais. Ils, ils sont euh... ah, une espèce de fracture de, ouais, de, hein. de génération, c'est vrai, les, exactement. Les jeunes, exactement. Les étudiants ouais. et, euh, et tous les, et les personnages, personnes. même des personnages qui vont devenir des, des confidents, des amis, ont, ont leur travers et sont, sont pas toujours aimables. Complètement, ouais, ouais.
1: Euh, après, alors, je sais pas si tu connaissais cette petite, euh, bah, je suis en train de regarder, ça prise. me surprend le fait que. Euh, bah, je t'en prie, en fait. Tu... alors, en fait, on, enfin, moi, ça fait longtemps que je
2: connaissais ah, ça. J'étais pas du tout au courant, c'est euh, dingue.
1: Et avant la sortie de, enfin, c'était après la sortie de Persona 4, mm -hmm. certains s'étaient rendu compte que les écussons de chaque école. Ouais. représentaient, en fait, certaines écuries, enfin, certaines écuries, certaines marques automobiles. Le, les logos des marques auto. Exactement. Donc, on avait, pour Persona 1, euh, Peugeot. Ensuite, pour le 2, on avait Subaru. Et ça, vraiment, le, le cycle ah, non mais colle ça, parfaitement. Ça, ça saute aux yeux pour Persona 3. Ouais. C'est le logo BMW. Et du coup, lorsque Persona 5 avait été annoncé et qu'on voit enfin <rire> le héros et tu vois son chevron à la Citroën, ouais, ouais. tu fais. Donc, c'est pas une coïncidence. C'est sûr,
2: être sûr que Persona 6, il y aura euh, bah, un logo auto qui a, qui a pas encore été pioché. Exactement. Parce que là, visiblement, on a, on a Mercedes, Citroën, BMW, Renault. Euh, le, le Renault, je le trouve un peu, pour Saint-Hermeline, je, je le trouve un peu tiré par les cheveux. Alors, ouais. Subaru, c'est assez évident, effectivement. <rire> Mais vraiment, euh... les autres sont évidents. Hein. Enfin, ah fait, oui, tu oui, vois, non, non euh... Mais
1: tu, tu l'as avec l'image que tu me montes, c'est dingue. Ils ont poussé le clin d'œil parce que dans le dans le jeu, on a une voiture à un moment, un passage sans trop mm -hmm. rien dévoiler. Et euh, cette voiture, c'est une Citroën. C'est une une Citroën, euh, la voiture de Louis de la ouais. pour ceux qui voient. Hein. <rire> le <rire> et on l'a. le Dr. Slump aussi. Alors, je sais pas ce si est-ce que les Japonais ont une si, fascination si, 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 pour si. Euh...
2: Quand, quand tu vas au Japon. Euh... Bon, alors c'est pas tout le monde, mais il y a des collectionneurs de voitures européennes et ah. qu'il est bichonne, et qu'il est... Ah si si, ça, ça se sent, je sais que tu vois beaucoup de mini, mais des euh, premières séries, hein, euh, Alpine, euh, bah, toi, ont...
1: Yama, on sait qu'il est fan aussi un peu de voitures, donc ah, si, ils, souvent, ils, on ils faisait... adorent
2: les... certains modèles célèbres européens. Okay, ça ouais. m'étonne pas du tout qu'ils soient allés piocher un, un véhicule comme ça. Et c'est curieux, parce que en... maintenant que je le vois, les logos, justement, et mm -hmm. la, com la comparaison avec les logos auto pour les logos des écoles, euh, ça... j'y avais jamais pensé, parce que finalement, les logos des écoles, je trouve, à chaque fois, sont un peu remaniés, et moi, je les trouvais très japonais. Dans le... je sais pas si tu as déjà remarqué au Japon de... toutes les préfectures ont un logo Oui. et les logos des préfectures alors euh, c'est des choses qu'on verrait jamais en France parce que, euh, bon j'ai peut-être un esprit déformé mais moi les logos des, des préfectures tu de vois. tout le Japon je trouve que c'est des logos qui font un peu high tech et SF, on dirait presque ouais. l'écusson d'un empire du mal dans je ne sais quelle <rire> série euh, euh, extraterrestre regarde-les, Regarde ouais. il y en a certains mais c'est, on, on dirait des, des logos qu'on a vu dans un jeu vidéo, dans un RPG ou même dans un c'est très très curieux et <rire> j'ai l'impression qu'ils n'ont aucun problème avec ça au Japon alors qu'en France ça passerait pas on dirait euh, on veut pas ce logo pour tel département pour telle collectivité mmh. c'est trop fantasque ah oui, on veut quelque bah chose ouais. de plus terre à terre une fleur ou un personnage oui, bah eux, eux c'est des, des formes euh, euh, ouais, non, mais tu, tu regarderas je sais que moi j'ai un je crois que tu peux trouver facilement euh, euh, de l'intégrale on... des logos des départements du ça, Japon on peut trouver toutes les et... mascottes et tout ces logos japonais, et d'ailleurs il me faisait penser au logo des écoles qui avait des côtés un peu, euh, mm. un peu étonnants surtout l'école du 4 qui est, qui
1: est assez spécial ouais. je ne pensais pas à Mercedes voilà. ouais. bah, donc, euh, le clin d'œil euh, y est mm. le clin d'œil y est plus que ça, mais d'ailleurs il y a vraiment beaucoup de références aussi à la France, enfin euh, beaucoup de choses à la littérature, au cinéma
2: ouais, euh, ouais, c'est vrai, bah, y a des... parce que comme vous êtes euh, au sein de l'école régulièrement vous allez avoir des examens, les profs vont souvent vous poser des questions et ces, ces questions ça aborde vraiment des sujets de tous les pays mmh. et il y a quelques questions françaises justement c'est ça
1: ouais, ouais. Bien. Euh... Ah, un, un autre détail ouais.
2: c'est l'emblématique la, la, Velvet Room oui. qui, dans lequel le, le héros se retrouve lorsqu'il dort de temps en temps euh, donc c'est souvent mené par Igor Alors dans, dans les précédents jeux c'était un peu plus classique là, là c'est sous forme d'une prison Mm -hmm. Et je trouve qu'il a des. Souvent, il avait une assistante. Là, il a deux assistantes oui. qui sont deux, deux jumelles, <rire> Caroline et Justine. Euh, je crois que ça vient de Justine. Ça doit, ça doit, c'est sans, ah, sans doute pas, un clin si d'œil à, à, à au Marquis de Sade. Justine, les ah, oui. infortunes de la vertu. Okay. Je pense que c'est lié au sadisme. Et euh, <rire> oui, oui. <rire> tu vois ce que je veux dire. Maintenant, que je le
1: dis, oui, effectivement.
2: Et elles sont, euh, elles sont tellement plus de personnalité que les précédentes. Un vrai euh, caractère. Hein, ah oui, ouais, ouais, Alors que les les Elisabeth et Margaret étaient un peu plus effacées. Ouais. tu vois mais elles, bon elles avaient un rôle un peu de justement d'assistante
1: tu veux dire que tu préférais Marie dans euh... ah mais non t'as fait Golden donc du coup tu non connais non pas je, Marie euh... je connais pas Marie ouais. mais
2: je j'aime beaucoup les Caroline et Justine elles sont très réussies ouais. elles ont vraiment I Igor est beaucoup plus euh, en retrait elles elles ont vraiment leur vie propre et elles ont des animations fantastiques par exemple pour accéder à la Velvet Room, on a de temps en temps des portes mm -hmm. et elles attendent euh, devant la, la porte pour la Velvet Room. Et alors si si le héros se dépêche pas assez, elles, elles vont lui donner un coup de pied aux fesses ouais, est pour qu'il rentre. Enfin, très amusante. Faut savoir qu'elles sont habillées comme des petites gardiennes de prison hein, avec ouais. une casquette. C'est très martial, elles ont un bâton, enfin c'est très réussi, leurs ouais. animations et les personnages. Ouais. Non mais tout le jeu est fou de toute façon. Ouais, ouais. Ouais. Par, par contre, euh, un, un aspect important, euh, comme c'est un jeu qui, qui sans doute se veut plus ouvert, euh, j'ai trouvé que la plupart des, des tâches qu'on nous demandait à faire étaient un peu plus faciles que dans les précédents. Un exemple, justement, Caroline et Justine, leur rôle, un peu comme Margaret et Elisabeth, mm -hmm. elles vont vous demander euh, un, un listing de persona à, à créer spécialement mm -hmm. pour faire évoluer leur relation. Et j'ai trouvé... Euh, c'est euh, beaucoup plus simple que dans les, les précédents c'est beaucoup plus
1: introductif que les, que les précédents j'ai l'impression oui. qu'ils te disent alors là tu vas faire les fusions ensuite tu vas faire la fusion tu peux euh, monter certains ouais. personnages donc du coup tu vas pouvoir euh, récupérer en héritage certaines compétences euh, et ensuite tu peux faire des, des fusions à trois donc au fur et à mesure on te rajoute euh, le, toutes les nuances mm. d'ailleurs mm. j'aime beaucoup la, la, la mise en scène des, fu des, des fusions euh, avec oh. euh, la guillotine qui, qui, avec, qui est un euh... macabre
2: ah, oui. Que, euh, oui oui y le... et alors il n'y a, a pas que la guillotine hein, ah on, oui il on... y a des il y choses à d'autres après et en fait, ils ont joué sur tout un tas de petits détails parce qu'en fait, c'est simple pour fusionner deux personnages. Ils, ils guillotinent deux personnages. surtout
1: que tu le vois, il t'amènent le personnage, ils oui, le il mettent sous un rideau, sa bâche. C'est ça qui est terrible, c'est que
2: Caroline <rire> et Justine, c'est elle qui s'occupe d'une bâche bleue où, elle, où elles enveloppent les futurs personnages qui vont être décapités. <rire> et bon, il y a tout un tas d'autres moyens d'exécution qu'on qu vous laissera découvrir, mais c'est euh, oui, oui c'est sinistre, c'est sinistre, exactement. Ouais, 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 ouais. Bon, bah ça rappelle un peu le. Je sais pour ceux qui avaient fait. Euh, c'était euh, Dive All uh, Summoner, Raidou mm -hmm. les Raidou Où on avait un. un en fait, le, le, pers le personnage qui s'occupait des fusions comme ça, c'était une sorte de Dr Frankenstein. Ouais. Qui s'appelait Victor, je crois. Et qui avait un labo pareil avec des cages et de l'électricité. Enfin, c'était ah ouais. très
1: glauque. Hein. Oui, oui, ah ouais, je l'ai pas fait donc du coup, ça m'a. Ah, c'est. <rire> de... C'est un, ce fait, un peu, hein. peu similaire. Ok. Très bien. Bah, donc, un jeu qu'on recommande. Hein. Oui, euh,
2: alors. Euh, par contre, euh, c'est en anglais déjà, faut le dire. C'est en anglais. Moi j'ai quelques petites réserves dans le sens où euh, c'est un jeu qui est extrêmement soigné. Donc, on, mm -hmm. on, une fois qu'on est lancé dedans, est, je pense que c'est difficile de s'arrêter, c'est assez passionnant. Euh, à côté de ça, euh,
1: que, quel est euh, le, le point
2: L'ADN la, la, Atlas euh, des, 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 des jeux plus anciens est un peu malmené, puisque j'ai trouvé que c'était un jeu qui justement était. Un peu plus euh, ouvert, mais comme peut-être l'était déjà un peu Persona 3 et 4, ça se sent beaucoup plus avec Persona 5. Ne, ne vous arrêtez pas au fait que les donjons ne seront pas des, des, des labyrinthes euh, énormes, c'est-à-dire que c'est plus, euh, plus terre à terre, ça ressemble mm -hmm. beaucoup plus aux donjons de Tokyo Mirage Station. Tu veux dire que c'est beaucoup plus mainstream dans ouais, l'idée ouais. qu tout, tout en quoi. étant, euh, c'est pas totalement mainstream, mais. On, oui, mais c'est plus actuel. C'est-à-dire que si, si les gens veulent faire passer ce jeu pour le, le, le chef-d'œuvre d'Atlus. Il faut savoir que c'est peut-être le chef d'œuvre d'Altlus pour ce qui est le, le soin apporté à l'esthétique, etc. Et c'est vrai qu'il est, il est prenant, ça, il n'y a ah bah, aucun ça, souci. Oui. Mais il, il brise un peu, mais ça fait un moment qu'Altlus fait ça déjà. Mais c'est euh, ça le truc, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est une aimé, lente progression. J'aurais aimé qu'à qu euh... côté ça soit un jeu avec des, des donjons gigantesques, tordus, euh, très complexes, et pas le cas. Mais, euh, mais ça, je m'y attendais un peu. Hein. Le personnage suit, suit ce, ce, ce chemin depuis un moment mais le, 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 le virage
1: anime le virage ouais. enfin euh, voilà on... alors
2: je suis... il, il mérite cette très bonne notes parce qu'il il a il a déjà une, une,
1: une, une réputation euh, mm -hmm. terrible et une cote mais je, je trouve tellement l'enrobage supérieur à tout et que... surtout quand c'est des notes tellement de ce qu'on a à côté que ouais c'est vrai il, il, a, il a un côté très, ouais. il
2: a un côté tellement euh, c'est des jeux les personnages euh, ils prennent, ils mettent du temps à sortir mais c'est c'est un c'est un tel plaisir de les retrouver et, et là il est soigné tu disais que souvent il y avait des des idées dingues des tout un tas de petites choses qui ont été implantées qu'on n'avait jamais vu ailleurs mm. et mais c'est souvent ça tient du détail et c'est quand on ça. le découvre c'est passionnant ouais. c'est c'est vraiment une épiphanie et y, y, bon c'est c'est vrai que c'est très
1: très bien c'est c'est difficile de dire du mal de ce jeu mais euh... Non mais moi je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il euh... y il y avait une, une touche Atlus dans dans, dans, dans plein de, dans plein de choses qui a été perdue. Mais ils sent...
2: en fait ils ont deux types de prod maintenant Atlus. Ils ont uh, typiquement leur, uh, bah, les jeux vitrines comme ça comme Persona 5 et ils continuent à développer des jeux uh, sur de actuellement sur 3DS. Je pense surtout aux Etrian Odyssey ouais. qui sont un peu Parce plus. Que même euh,
1: Chine 4 était déjà un petit peu. Ah ouais euh, bah, Même le. De, le oui, de, corail, de, depuis,
2: complètement. Moi je trouve que le 4, on a beaucoup perdu. Euh, tu vois, le passage entre Shinigami Ensai, Strange Journey, qui était, qui était à fond sur ouais. les, les donjons complexes, et le, fou et fou le 4, <rire> bah, tu vas t'occuper tu vas de la version je pense, je 3DS. J ai, j ai ah, le temps, tu, hein. tu l'as sur DS
1: Je sur DS, ouais. Je l'ai relancé. Et, store, euh, juste...
2: et je me suis dit que ah, ça avait quand même pris un coup de vieux au niveau graphique. Alors ah ouais. euh, attends peut-être la version 3DS, mais bon, feu aussi, à l'occasion, pourquoi pas. En tout cas, il a une très bonne histoire, donc pourquoi pas. Mais ce Persona 5, oui, oui, il est. Ah, c'est quand même euh, c est, c est un, un très beau morceau et puis c'est tellement passionnant. Moi, je sais que j'ai... Là, ça, ça fait un mois qu'on y joue, je,
1: je n'ai pensé qu'à ça. J'ai pas joué à d'autres jeux presque hein, mmh. euh, ce mois-ci. Même que... moi, je vous le dis souvent, les New Game Plus... J'aime pas trop ça parce ouais. que refaire le même jeu, ça me, ça m'embête, ça m'ennuie. Mais que, là, il y a tellement de variété, dans de est choses. Est-ce que tu peux encore plus accélérer le, comment dire, couper certaines, parce que non, 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 et malheureusement même... non. Et, donc il y a certains passages, certains. Bah, tu
2: faut, peux passer certaines cinématiques. Il faut, faut, faut prévenir les gens. Tu, tu peux comme accélérer certains, tout le temps le. Oui, bien sûr. Certaines conversations de, de fois ouais, deux pour ouais, les, ouais, ouais, ouais. pour tous les dialogues, ouais, etc. Ouais
1: mais euh, malgré tout il euh, y a certains passages où tu fais ça fait que blablater et mmh, tu te mmh. dis euh, bah j'aimerais bien je connais vraiment tout ce qui se passe euh, le passé mais tu peux pas tu, quoi tu, tu, euh, tu, tu peux modifier ah, bah, c'est vrai que le mode de véhicule tu peux le modifier n'importe quand donc mmh. tu, tu peux changer voilà. effectivement ouais, mmh. ouais, ouais, ouais. Non, en plus je roule sur tout le monde donc euh, parce que vu que j'ai mon équipement euh, de que je ah. gardais de, de oh, oui, je ça doit être un <rire> j'ai mon équipement et j'ai récupéré euh, Lucifer juste euh, genre, je range au deuxième donjon donc oui. du coup je roule encore plus sur tout le monde <rire> ah. j'avais récupéré... mon équipement j'avais euh, notamment euh, les euh, les accessoires qui permettent de remonter la, 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 les sp oui, euh, très important à la, la fin de chaque combat ouais, ouais. parce que les sp c'est la vie hein c'est euh... alors <rire> Ça, c'est
2: ouais, un aspect du jeu, c'est-à-dire que, en fait, euh, comme souvent, on vous donne euh, une dizaine, voire une euh, quinzaine de jours pour euh, euh, s'occuper d'un palais. Ouais. Euh, on peut, on peut, on peut s'imaginer qu'on pourrait rester finalement joué sans arrêt et faire ça en un jour. Mais c'est souvent le problème, c'est qu'on va être à court de SP ou de points de vie, enfin surtout de SP d'ailleurs, et il va falloir quitter le donjon, enfin quitter le palais pour euh, passer un jour. C'est ça.
1: Mais moi j'ai essayé de les faire quand même en un jour, c'est pour ça que ah ouais, j'étais arrivé. En, Mais alors jeu,
2: des, des fois il faut, tu sais, tu sais ce qui se passe plusieurs fois, en fait il faut retourner dans le monde réel pour euh, comment dire, pour euh, déclencher un, quelque déclencher, chose déclencher, pour ouais. ouvrir le. C'est ouais, ouais, ouais,
1: donc, je donc on même. est. Souvent on ne peut Et pas le faire en as un T'as réussi des
2: fois à le faire en un jour presque ah, tout le temps Enfin, enfin
1: ouais, j ai, j ai, tu me forçais, ouais. Mais Bravo, parce que moi j'étais à court de, de
2: SP facilement. Ah, mais non, mais
1: je plus, mais du coup je me débrouillais autrement. Ah, ah, bon, parce genre... que
2: le, le, le héros, c'est que le protagoniste, c'est quand même la, la pièce maîtresse ah, sûr. de ton équipe. Ah, ouais. C'est lui qui a accès à toutes les personnages
1: Ok. Mais j'ai souci de grinder, enfin voilà, j'ai un petit peu jonglé. Mais déjà ça
2: m'impressionne beaucoup que tu aies réussi à avoir tous les confidents en un run.
1: Oui, mais c'était euh, la galère sans nom. Mais... Ah, j'imagine, j'imagine. <rire> Ça m'a demandé beaucoup. Et que... tiens,
2: tu as joué un peu au... Parce que il y, y a des jeux vidéo dans le jeu vidéo. Oui. Euh, on peut, en fait, euh, assez tôt dans le, le jeu, on peut, Lémon, on, le... On, on, on peut acheter une... <rire> Visiblement, c'est une famicom. Oh, hein. un c'est ouais. une famicom. Quand on la voit sur le bureau, elle qui est, est, est d'occasion, hein, parce qu'on l'achète vraiment chez un marchand de euh, de broc, enfin, de, tu vois un petit. Comme qui... l'ordinateur qu'on peut réparer, il y a ouais, plein ouais. de petites choses comme ça. Et on peut acheter tout un tas de jeux à travers le, même en allant à Akihabara, en allant dans une boutique de jeux spécialement de rétro gaming. C'est hein, bien précisé. Visiblement, c'est une patate, on dirait. Bah, c'est potato. Ouais. C'est ouais, pas une cacahuète, pas une pinote. Je crois ah que c'était une pomme de terre, du coup. Ouais, c'est un personnage. J'ai fait le lien tout de suite. Bah oui, oui. Et ces jeux, ce qui est amusant, c'est que ce sont des. Bon, c'est des clins d'œil à des vieux jeux. Hein. Ouais. On a Goemon, effectivement. Et il y a même un clin d'œil à, je sais pas si tu as remarqué, à Power Instinct, qui était le jeu de combat d'Atlus. Ah non. Et non. ils appellent ça Power euh, Intuition. Euh, ouais. Ou Power Instinct. Non, c'était oui, parce que le, le jeu d'origine, c'est Power ouais. Instinct. Ouais. Et il faut savoir que c'est un, un jeu de combat euh, période euh, Street Fighter 2. Et ce qui est très important, c'est que dans le jeu, on pouvait affronter une grand-mère, qui était extrêmement musclée. En fait, ouais. c'était un peu un, un équivalent féminin de Tortue Géniale. Tu vois okay, et moi. qui euh, ça c'est c'est elle est un peu emblématique dans, dans Power Instinct et quand tu joues au jeu notamment euh, dans Persona 5 mm -hmm. de Power, Power Intuition le boss de fin c'est cette grand-mère musclée ah, Il le précise parce que okay. on a les commentaires de Morgana quand tu ça. joues mm -hmm. et ce qui est marrant c'est que c'est pas en fait ils ont pas créé les jeux tu tu mm -hmm. joues non. pas à des mini-jeux mais c'est raconté comme euh, un visual novel un peu comme ça quoi il mmh. y, y a un narrateur qui te dit ah t'arrives au premier niveau une petite
1: action contextuelle liée bah, au jeu par contre ils ont ils
2: ont créé les écrans titres et les écrans de fin oui. qui sont très réussis avec des petites animations il ouais. y a, je pense je pense avec les musiques rétro aussi oui enfin, moi, je, moi ça va pour moi c'était vraiment le la Madeleine de Proust, ce, ce passage. Moi, je les ai Le, le jeu je de golf. Bien plus, justement, parce qu'il y a
1: tellement ah bon de choses comme ça. Non, parce que je, je, je l'avais acheté, mais je n'y ouais. jamais joué. Je me disais, ouais, ouais, ouais. passer du temps pour jouer à un jeu, ça va me prend ah, trop de temps, c'est trop long. C'est pour augmenter les stats, en plus. ah oui, bien sûr.
2: <rire> ah, moi, je les ai tous faits, d'ailleurs. J'ai eu le, le trophée. Euh, vous avez ah joué bah... à tous les jeux. Ah <rire> vous, vous avez moi, terminé pas. tous les jeux. Moi, le but, et, les ce, de là. et ce qui est génial, c'est que quand tu finis le jeu, alors je ne sais pas si ça se faisait au Japon, mais visiblement, tu prends une photo de l'écran de fin et tu vas dans les boutiques auxquelles tu as joué au jeu pour recevoir un bonus. Oui, tu oui, vas échanger. Ça, je ouais. ne <rire> sais pas si ça se faisait au Japon de, de, de faire une photo du jeu, l'envoyer au développeur pour avoir un bah gadget. Nous, On J'avais ça
1: dans les magazines. Hein. On avait, tu tu avais ton score, tu envoyais la ouais. photo au magazine et tu disais. Des fois, tu avais les, des classements de qui avait fait les meilleurs trucs parce que c'était vraiment une ouais, preuve. Ouais, tu avais ouais. terminé le jeu. Oui, oui. Tu avais fait un bon un Mais, bon mais, temps, mais, mais, mais euh, là, je me là, demande là,
2: effectivement ouais. si au Japon, y a, dans les notices, ils ne disaient pas envoyez-nous une, une photo de l'écran de fin et on vous enverra un goodies. Souvent, tu vois, c'est un un goodies de la marque un autocollant de, de Jaléco ça fait très qui. longtemps alors hein, parce ouais que, mais ouais. exactement mais je, je pense que ça ils l'ont fait pour ça ouais. et du coup nous on peut obtenir des objets en retournant à Kiabara au au, rétro, au magasin ce jeu nu. est tellement riche il bah, y a voilà
1: des, des choses très importantes ouais comme tu disais enfin quand le j'ai le... quasiment pas pêché il y, y a un ouais, jeu, moins y a jeu de pêche euh, ouais ouais, ouais. Bah, bah, même quand tu fais ton ton baseball sur les toits oui. voilà comme euh, il ouais. y a vraiment plein 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 d'activités différentes euh qu'on peut retrouver dans le jeu. On a fait très long, hein, très très mm -hmm. long, mais bon, c'est un jeu qui a tellement de choses et qui mérite, voilà, qu'on ne pouvait pas faire, faire plus court. Du coup, on va passer à l'actualité qui sera, elle, beaucoup plus courte, tout de suite. Alors qu'on s'est censé parler de Capcom et donc vous avez entendu un extrait de Dragon's Dogma, voilà, je cherchais, je cherchais le nom, euh, mais on commençait à parler pendant la pause musicale justement de, de Persona 6 qui a été évoqué par Atlus, justement euh, on, on sait que en fait, l'équipe, c'est ce qu'ils ont annoncé, que, euh, voulait se faire un petit peu la main sur leur prochain projet un peu de, de fantasy qu'ils ont annoncé il n'y a pas si longtemps, et, euh, et que, et que l'idée c'était que leur équipe avait euh, travaillé vraiment à 100% de leur temps sur euh, Persona 5 et que euh, s'ils voulaient euh, faire quelque chose qui dépasse ce qu'ils ont fait sur Persona 5 il fallait qu'ils grossissent encore un petit peu et que leur équipe en tant que telle prenne de l'expérience encore pour essayer de faire quelque chose qui va, qui va plus loin donc on verra bien ce que ça va donner mais mmh. c'est vrai que euh, le, le jeu est en, en, en chantier quoi. donc euh, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite mais comme tu le disais, ils ont déjà le moteur, ils ont déjà Ouais euh... je,
2: pense, je pense que le on va on va on va pas attendre 10 ans pour, pour avoir un, un nouveau persona. Euh, ils ont trop sur je...
1: leur lancer et Atlus ça a trop et un Oui, Oui puis euh... je,
2: je pense que depuis que de Sega euh, Derrière, ouais. maintenant, maintenant on a le, le conglomérat Sega Atlus, ils ne vont leur pas leur mettre la pression, mais ils vont leur, sans doute leur demander d'avoir des sorties régulières, oui. plus régulières, puis
1: vu tous les noms de domaines qu'ils ont réservés à côté, je sais pas si tu as vu.
2: on sent que c'est un peu de la protection, enfin du. Ouais. Euh, et créer un petit peu un boss. Je, sais même, je me demande des fois même si c'est pas pour ça parce qu'on a déjà vu Nanko euh, et Coutumier oui. du euh, Des nom de domaines domaine qui arrivent ouais, et qui ne
1: ouais. débouchent rien. Ça, ça existe aussi. Hein.
2: Je, je sais pas si on aura autant de, de personnes à, de, de variantes de personnes à 5 5 qu'on a eu de variantes de personnes à 4 4
1: on verra mais. oui d'autant ouais. que le Dancing All Night le, ouais. donc c'était Dingo là, qui, a, qui, qui fait la série de Sega le, le groupe n'existe plus c'est exactement ça ça. Ouais. Ils, ont, ils ont fermé leurs portes il, ouais. il y a quelques ouais. semaines il y a à peine donc euh, du coup j'espère qu'ils ont récupéré justement les, les anciens Probable. développeurs Probable. pour Probable. faire une équipe <rire> pour bosser sur les Hatsune Miku et sur euh, peut-être euh, le prochain... Euh, mais ça avait
2: été un... Je, je pense que les, les ventes leur, euh, étaient correctes, mais est-ce qu'il y avait eu un bon retour critique Donc, que J'avais l'impression que c'était un peu mitigé. Euh...
1: Bah euh, oui, plutôt. Ouais. Okay, c'était okay. plutôt dans la moyenne. d'accord euh, Je pense que derrière, euh, c'était pour un produit dérivé. J'imagine que ça n'a pas pris mmh. tant de temps que ça. Derrière, les musiques étaient déjà existantes. Euh, il leur suffisait de créer un système et quelques plans. Euh, je pense qu'ils n'ont pas pris tant de temps que ça pour ça. Et... Euh c'était satisfaisant comme le, le jeu de baston d'ailleurs ouais. qui a été développé par Arc System ouais. euh, sachant qu'il y a une suite euh, c'est qu'ils ont été satisfaits hein, j'imagine ouais, euh, sachant que là, les noms de domaine en, en, en question euh, font état de spin-off ouais. en question ouais, ouais. Donc, euh, à voir, hein. même s'ils ont enregistré déjà, deux, déjà le 6 euh, donc du coup oui, Capcom. Capcom pourquoi Capcom parce que là, en ce moment, c'est la période, vous allez voir sur tous les sites, euh, des euh, les annonces de la fin de, de, de trimestre, d'année de, de trimestre, mmh, mmh. les résultats financiers. Oui. Euh, et donc, euh, tous les éditeurs vont de, leur, euh, de leurs résultats. Et Capcom a annoncé qu'avant la fin de son année fiscale, il y aura un gros titre, un très gros titre qui n'a pas été annoncé. Donc, euh, la logique, sachant qu'il faudrait qu'il fasse euh, dans les prévisions 2,7 millions d'exemplaires. Donc un titre qui fasse autant de ventes, il n'y en a pas beaucoup. Euh, il y a les Resident Evil, en général, qui font plus. Euh, on a euh, Devil May Cry, mm -hmm. sachant qu'en plus, son créateur avait teasé sur Twitter euh, euh, que peut-être qu'il travaillait sur un projet.
2: C est, c est, ils, ils font autant de ventes avec euh, Devil May Cry
1: J'ai toujours eu l'impression que c'était... À la un... grande époque. Hein. À la grande époque. Ouais, ouais. Ouais. parce que c'est pour ça qu'ils avaient rebooté la série. Ça euh, ouais, ouais. avait un peu décliné euh, par la suite. Euh, Dragon's Dogma, qui avait été relancé par le, la version online, qui ouais. fonctionne plutôt bien après lui ça reste plus raisonnable en oui, 2,7 millions je crois pas que ce soit... c'est pas une
2: licence aussi imposée non non là j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment qu'il fasse un gros coup j'ai lu j'ai vu les rumeurs passer d'un soi-disant d'un d'un prochain Monster Hunter PS4 ouais tu l'as peut-être j'ai vu euh... ça aussi mais euh, je sais pas ça me paraît très surprenant malgré tout oui pareil euh... je bon euh... Mais je suis un peu curieux de voir ce qu'ils vont en faire de cette licence parce que j'ai l'impression qu'ils sont... Euh, bon, là, on l'a déjà dit 50 fois, mais euh, ils sont en bout de, en bout de, euh, en bout de souffle sur mais les résultats. Euh, 3 parce que
1: Monster Hunter, c'est mal, mal vendu, mais c'est moins vendu que les prévisions
2: C'est aussi les épisodes un peu bis, là, tu vois sais, ce oui. que je veux dire. Quoi, les... Mike nous le dirait, mais en enfin, fait, oui. c'est ça... Mais ça... Même, même lui a été déçu, le double cross, là.
1: Pour lui, c'est trop. On se répète, les mêmes monstres, les mêmes choses. Il y a trop peu de
2: nouveautés en fait d'un épisode on, sur l'autre. On a l'impression, tu sais, bah, de ce qu'ils font avec les leurs Street Fighter quand, ils... quand on a une version. Euh il rajoute un, un alpha ou un super oui, dans le, le titre enfin. ouais. c'est un peu le problème et ouais. je pense que Monster Hunter ça aurait besoin je sais pas peut-être de passer à l'open world
1: ou d'arriver ou sur une, une plateforme euh, oui oui changer finalement ouais, le, ouais, ouais. le parce que là c'est sur console portable donc peut-être que si on passait une, une truc supérieure ça pourrait tu euh... vois Monster
2: Hunter c'est simple il a deux chemins enfin c'est peut-être en fait un chemin unique moi je le, je le vois soit sur Switch soit sur PS4 mais peut-être que ça sera Switch PS4 mais mm. s'ils veulent tirer une version PS4 j'ai du mal à voir comment ils vont faire avec la Switch mais
1: tu vois vu les ventes ça peut pas être la switch enfin 2,7 millions il peut d'ici ah la, la fin de l'année fiscale c'est ouais, ouais, pas je vois être ce que tu veux dire, automatiquement elle a pas un parc encore Et ouais. c'est pour ça que je me dis que la PS4 ça me paraît compliqué aussi parce qu'ils ont pas un parc si, un, si immense au Japon en fait Non euh, mais ils comptent euh... peut-être sur l'international maintenant Monster Hunter c'est un peu plus installé enfin je sais ouais. pas de quelle
2: licence ils parlent s'ils si, mmh. ont un projet euh...
1: éventuellement ça pourrait être enfin le retour de Deep Down qui avait été tant euh, ouais, mais donc, là là c'est quand mais même Mais ça un... fait tellement de temps que maintenant Non mais surtout c'est c'est très périlleux de tout miser sur une nouvelle IP Mm -hmm. enfin, c est, c est... Et y si un côté free-to-play, tu vois, ils peuvent se dire que ça va être 2,5 millions de téléchargements et pas. Oh, 2, mais dans, dans ces cas-là, ils sont
2: un peu euh, bon. Tant, tant mieux pour eux. Mais <rire> oui. euh, je sais pas. Deep, Deep Down, je pense que s'il revient, ce sera sous une autre forme. Mm. Je pense qu'on verra plus le nom Dib il, ouais, il y aura, tu vois, so soit euh, une transformation, soit euh, il est annulé. Oui, mais mm. c'est
1: tellement dommage quand même si, si qu'ils en aient rien fait finalement ce moteur qui était si impressionnant et,
2: et tout, tout, tout le monde n'a pas
1: pu surfer sur la, la mode des, des Souls. Hein. Mm oui il ouais, bah, y en a tant d'autres qui l'ont fait ouais. euh, et qui le font euh, mmh, mmh. qui le font encore. Ah, par contre, je sais pas si tu as noté c'est qu'ils veulent faire d'autres compilations euh, comme euh, la compilation Disney que tu avais ouais, ouais, tu ouais, ouais. euh, ouais. Donc euh, bah, j'ai vu
2: qu'ils, hein. si si oui effectivement il, je crois qu'il y a un, un rating euh, en Corée qui est apparu pour la euh, Mega Man Legacy Collection numéro 2. Ah oui, j'avais euh, pas vu ça. Ouais. qui vit alors d'après les d'après le le, le, le... Ce qu'il ce qui apparaîtrait. Ouais, il, ça, 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 en fait, ça comprendrait les, les Megaman suivants, parce que la première collection, c'était uniquement les Megaman NES. C'est pas
1: tous. Ah oui, c'est juste les NES. Ils
2: s'arrêtaient okay. au 6. Okay. Donc là, on aurait le 7, 8, 9, 10. C'est les épisodes euh, de PlayStation finalement ou Alors, c'est ce euh... ça. Le 9 et 10, ils sont relativement récents, parce qu'ils avaient été tu sais, recréés oui, pour, okay. les, pour la génération précédente mm -hmm. sur euh, PS3, 360, etc. Euh, recréés avec, je crois que c'était NintiCreate qui avait travaillé dessus. Et... Euh, de façon à être euh, de ressembler aux épisodes NES des débuts. Parce que le, le, oui, 7, oui. le 7 et 8, ils avaient, visuellement, ils avaient un style déjà euh, plus moderne. Mm -hmm. même, si, même si on retrouvait le, le Megaman d'origine. Euh, alors c'est pas mal moi je suis assez content parce que c'est vrai que Capcom a un énorme patrimoine de, de, de classiques 16 bits et 8 bits. Mm. enfin là 8 bits ils commencent déjà bien à avoir euh, pioché dedans puisqu'on a eu tous ça, les jeux ça. Disney ouais. etc c'est leur grand titre mais sur 16 bits ils ont, des ils ont vraiment des après il y a, y a pas mal de jeux licences donc il faudra euh, sans doute voir avec les ayants droit pour euh, sortir ouais, mais, mais, mais c'est
1: vrai que là avec la Switch qui... Tu donnes l'impression que c'est un petit peu le retour des jeux super ah non, mais ouais, la,
2: la, la Switch, moi je sais que j'ai combien de topiques j'ai vu enfin, en se disant <rire> que c'est une console pour les, les joueurs des années 80-90 ouais, enfin, Non, mais, euh, complètement.
1: Tu sens sais qu'on aura foisonné. Je... Mais, mais là, de je, je, je,
2: en, la console est sortie depuis deux mois maintenant. Oui. Quand, quand je regarde euh, l'eShop, e la, la majorité des, des jeux, c'est des, des jeux rétro euh, ouais. qui, qui nous font extrêmement plaisir. Hein, les, les Wonder Boy, les... même Kamiko qui est une nouvelle. Euh, euh, un nouveau c jeu c'est c'est rétro tous les tous les jeux néo-géo enfin c'est euh...
1: bon. tu sens que ça parle finalement ah, oui. aux, aux oui, joueurs oui, oui, oui. De, à l'ancienne bon, moi euh... je suis ravi mais euh... Est-ce que, est que est, tout le monde y, y va y trouver son compte Je ne sais pas. Mais, mais du coup, moi, c'est amusant de voir qu'il y a presque un, un une... clivage. Pas un clivage, mais un truc un peu à deux vitesses où euh, tu as le grand public qui est ravi de voir Camaro Kart, euh, oui. qui Splatoon, euh, de voir qu'eux, ils voient quasiment la console que par le ah, prisme donc, de ces euh, jeux-là. Et nous, on voit la console par ces petits titres qui sont ah, sur l'eShop. Euh... Un, un peu des deux, mais ouais. euh, c'est vrai que c'est pas mal pour nous faire
2: tenir avant les. Que, que... mais je trouve que la console là ça y est après deux mois un... le... c'est vrai que le, le lancement on, est... on pouvait être un peu inquiet parce que mis à part Zelda il y avait rien mm -hmm. et, et je trouve que là il... il... j'ai un... un peu de confiance dans leur sortie euh, des maths parce qu'ils arrivent à avoir des sorties régulières sur l'eShop façon... un peu comme les autres et c'était vraiment ça pêchait sur Wii et Wii U
1: mm. euh... par contre c'est pas toujours sim simultané mais en général ça tient à quelques ouais, ouais, ouais. Y a pas grand -chose, ce... oui je me rappelle sur Wii U et Wii oui, l'eShop il y avait des... des semaines vraiment mortes Ouais. Et là, ils
2: essayent d'avoir un rythme vraiment régulier et ça va bien. Il enfin, y, mm. y, y a des titres intéressants toutes les semaines. J'ai l'impression qu'ils ont un peu corrigé ce. Bah, sur ce Wii U, c'est
1: la... une manière de se démarquer quand tu sortais sur les shops de la, de la Wii U, quand ouais. on avait les titres comme euh, Crum Kitty et autres, ouais, ou Shovel Knight. Hein. C'était vraiment la... un moyen de dire c'est du Nintendo. Ouais, du... Mais tu vois, ces,
2: ces titres ils arrivaient malheureusement, il y en avait peut-être un tous les 2-3 mois. Oui, bien sûr. Et il euh, y avait des semaines, c'était euh, les, les, euh, les, les wagons de Shovelware. C'est inquiétant. Ouais. Et là, là même s'ils ont pas mal. Alors, euh, ils arrivent à avoir quelques titres quand même qui sortent du lot. Donc on va voir. Mais en deux mois, je trouve qu'elle elle a commencé à se faire. Et puis grâce à Puyo Puyo et Mario Kart, ça y est, mm. ça, ça commence
1: à être lancé. C'est ça. <rire> ça va être intéressant de voir hein, mm. comment, ça, comment ça va évoluer encore. Mais c'est vrai qu'il y a un soutien des. Oui, puis on
2: sent qu'il y a une. Euh... La, la console a un écho très positif, je ouais, trouve. Elle était bien accueillie. Ouais. Tu vois, elle ouais, est... même il y a une demande. Il y, y a vraiment une demande. Donc ça, c'est pas mal pour eux. Ça... Euh, elle, pique... elle pique pas du nez. Et au Japon elle marche bien C'est ça ouais, qui, ouais, qui est le temps. Euh, elle
1: est tout le temps autour de 40 000 toutes les semaines ouais, ouais. Mm -hmm. ouais, Et elle fait mieux que la PS4 finalement Donc du coup elle a peut-être le moyen de de convaincre, elle a peut-être vraiment convaincu les Japonais euh, par son style. Oui, c'est vrai, vrai que la PS4
2: avait très vite euh, décroché. Donné, ouais. Ouais, ouais, ça. Et, et là, on a l'impression que c'est depuis le lancement, c'est stable. Il mm, mm, mm. faudra voir sur la durée, mais et c'est clair que c'est pas Mario Kart qui va et Splatoon qui, je pense qu'avec Splatoon, ça va repartir de plus
1: belle. Tu pas l'impression de voir sur les réseaux sociaux que les, les, les gens ont l'impression qu'ils découvrent Mario Kart avec cet épisode-là euh, Moi, c'est vraiment euh, le même euh, qu'avant. Euh, honnêtement,
2: <rire> je ne peux, peux pas commenter parce que je, je n'ai pas joué à l'épisode précédent. Je ne suis pas un grand spécialiste. Moi, Mario Kart, j'ai beaucoup aimé. Le tout premier, mais j'ai mmh. complètement lâché
1: cette série. Non, mais on a l'impression que le Mario Kart de la Wii U n'a pas existé.
2: C'est un peu comme ah, ça. Il y a plein d'excellents titres et il suffit que ce soit la bonne plateforme au bon moment et les gens le redécouvrent. Enfin, ouais, ou ouais, Le bah découvrent, oui. le découvrent mmh. même. Bah, tant mieux. Ça, ça veut dire que ça fait vrai. un titre... Euh... Ah oui, non, moi je. À ce moment-là, il faut qu'ils fassent des ressorties de, de, de jeux ont, euh, ont, ont D'après de... les échos, en plus, la version a été fignolée. Hein. Elle, est, elle est meilleure. Elle a été en fait
1: fignolée. Il y a tous les DLC. Donc, du coup, quand tu fais euh, le, le, tous les DLC qui étaient supplémentaires, Animal Crossing, tout ça, c'est vraiment cool. Quoi. Enfin, ouais, forcément, il ouais. y, y a un gros avantage. Et puis, de pouvoir jouer à 4 en même temps sur, le, sur la, la, la tablette et, et tout.
2: Quoi qu'on en dise, le, moi, l'écran le, de la Switch, il me. La, la rien qu'Onderboy, mm -hmm. auquel j'ai joué, mais dans, donc en mode rétro, j'ai été impressionné par le. En fait, le. Ce que, ce que donnent des jeux rétro sur cet écran là ah ouais il, y a, il y a une propreté alors j'étais déjà euh, très enthousiaste avec l'écran de, de la Vita de, euh, donc l'écran oui. OLED d'origine mais je trouve que là euh, je sais pas quel LCD ils ont choisi pour la Switch mais il est excellent ah l'idée oui. bluffante le le Wonder Boy c'est c'est magnifique ah ouais, sur l'écran de la console à chaque fois mais et en fait j'avais été aussi impressionné avec le Zelda et peu importe le titre je suis un euh... ah
1: Zelda sur euh, sur la tablette mais je trouve ça tellement dingue <rire> je vois quasiment pas les défauts quoi donc je me dis c'est fou c'est fou quoi mm. c'est très coloré c'est non puis même le
2: on en avait parlé mais il est euh... comme il est un peu upscalé sur sur mm. l'écran de télé finalement il est beaucoup plus net et propre sur la ouais, bah ouais. sur l'écran de la Switch et donc c'est génial mm. ouais,
1: ouais. complètement à la suite, j'avais noté alors des nouvelles de euh, steam enfin de, de 13 Sentinel, ah, Oui. le, le prochain VanillaWare hein, qui qui se fait discret. Voilà, on n'en oui, bah... aurait pas beaucoup parlé. En même temps, c'est c'est presque de l'orfévrerie février hein, quand ils, ils nous designent les les persos. J'imagine que ça prend mm -hmm. du temps forcément. Et en fait, c'est euh, c'est Sega qui a euh, malencontreusement un petit <rire> peu dévoilé ça euh, en annonçant les jeux qu'il aura sur son stand. Donc on aura du Yakuza, forcément, donc Kiwami oui. et le 6, on aura les deux Sonic, Mania et Forces, mm -hmm. et puis donc on aura ce, euh, ce jeu à Aigis Rim qui va, être, qui va être présenté, enfin on aura des nouvelles à l'E3. Euh, ça, 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 ça veut
2: dire que Clus le, le met en très en avant. Oui, si, 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 si comment dire, il le cite parmi les, les Yakuza et tout, euh, ça veut dire que ça va être, leur, euh, à mon avis, le gros titre de, de leur stand euh, E3. Oui. si, si ah. est si cité comme ça tu, tu vois autre chose enfin, je, je bah, parle a côté, Atlus, là... côté
1: Atlus ah côté Atlus oui oui ouais, bien sûr bah si ils auront peut-être euh, les, les titres 3DS les, les remakes euh. de toute façon et, ils ont pas été ils, ils, ouais.
2: ils sont très en retard vis-à-vis -vis de leur euh, développement japonais euh, dans mon cas pers personnel j'attends beaucoup Etrian Odyssey 5 oui. et là je ne vois pas arriver je suis un, un peu inquiet Alors, Alors, ils sont tous arrivés jusqu'à maintenant oui ils le euh... sont tous mais mmh. beaucoup plus tôt si tu veux le... c'est à dire qu'on n'a jamais attendu un an pour avoir un Etrian Odyssey en anglais et oui. là, le ça va faire un ça an. Ça un an déjà. Ça, en août, il est sorti en août dernier. Tu vois ce que je veux dire Ouais, non, complètement. Mais d'un côté, il euh, y a eu Persona 5. Ils sont euh, un peu accaparés par les du oui, le, localisation Sega. Une grosse localisation. Bah, il... Là, ils ont fait Valkyria. Euh, le le... Qu ils hein. <rire> il va falloir qu'ils je... embauchent. Sans doute. Enfin, ils sont. Euh, je pense qu'ils sont très accaparés. Donc on verra. Mais je... moi, j'ai pas l'impression qu'Atlus est euh, mis à part le, le jeu Vanillaware, Enfin, il... on verra ce qu'ils ont annoncé, mais.
1: Euh, ensuite, j'avais marqué euh, Gundam versus. Euh... PlayStation 4 ouais. va arriver donc chez nous en Occident, ce qui est étonnant. C'est pas qu'une sortie asia, c'est vraiment une sortie... Euh... Exactement, parce qu'on savait qu'il y avait la version asia qui ouais, allait ouais, arriver. Ouais. Donc je trouve ça fou d'annoncer une version européenne. Bah bah fou coûte. Euh... fou et très bien. Hein. Oui, tant mieux. Hein, que C'est hein. une
2: série qui est très appréciée. Ça, il a l'air extrêmement beau. Mm. La modélisation des robots est... Bon, c'est marrant, ce titre, ça me fait penser. Je sais pas si au Japon, il sort aussi en arcade Grande question.
1: Non, c'est un titre qui a été développé uniquement pour la, pour la console. Parce pour que
2: visuellement, je trouve qu'il a, a ce look des jeux arcade tu vois, qui, oui. euh, qui, qui en met plein la vue. On et a l'impression qu que c'est un peu une, une upscale de la version arcade, la dernière version. Ouais, arcade, ouais. Hein. Bah en tout cas, il, oui, oui. Il est... Après, je suis pas moi... Euh, ouais, euh, j'ai un peu de mal avec le, les, méca les mécaniques. Euh, autant j'aime bien certains versus Fighting, mais celui-là, ouais, j'ai un peu plus de mal. Mais il a l'air très beau.
1: Complètement. Donc ce sera le 6 juillet au Japon et mm -hmm. donc nous chez nous ce sera en automne donc ouais. ça a été annoncé euh, bah, de cette façon. J'ai envie de dire pour ce type de jeu je, si vraiment vous ne pouvez pas tenir euh, Ouais moi, moi de... je me dis la version asiatique, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver mais euh, si souvent elles arrivent très tôt hein. Ouais ouais c'est pour ouais, ça ouais. mais si elle arrive en parallèle ça va être sans doute la version asiatique. Mm -hmm. malheureusement pour, euh, pour Bandai parce que c'est quand même une bonne ah. chose que tu vois ça... Ouais enfin du moment que tu leur prends une version il ne <rire> faut, 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 faut pas que tu aies des tas d'âmes sur euh, ne pas acheter européen ou américain Mais bon c'est quand même, tu vois, les, quand ils font des efforts comme ça, se dire qu'on peut. De vitesse, oui, euh, ouais. c'est oui,
2: bien, c'est bien, c'est vrai. Ouais. vrai.
1: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu Gundam. S'il euh... sera arrivé dans un an, encore, là, j'aurais pu douter, mais là. Ouais, ouais. Et je sais pas si tu as vu, donc, ils ont fait euh, un truc qui, ah. de temps en temps, qu'on a. Qu on a euh, ils ont fait un appel à, à voter pour la jaquette ouais, ouais, que l'on aura ça. chez nous. Donc euh, on a différentes différents modèles, différentes euh, couvertures qu'on a. Et ça fait déjà plusieurs euh, plusieurs éditeurs qui font ça, mais je trouve que c'est dommage qu en voient, enfin que les éditeurs ne le font pas plus. Il euh, y avait euh, Nipponichi qui avait fait ça pour euh, The Witch and the Hundred Knight. Il ouais. euh, y avait euh, une dizaine d'illustrations euh, avec lesquelles on pouvait choisir et euh, moi je, je trouve que ça implique la communauté ça donne euh, voilà le, un petit peu de choix si c'est un peu illusoire je suis toujours de... pas
2: fan de ce procédé parce qu'on a l'impression que des fois les, les directeurs artistiques ou les comment dire s'en remettent au, à, à la vie populaire et font pas un choix des fois oui. c'est bien d'imposer une vision où bon ce qu'ils peuvent faire et ce qui est toujours bien c'est de faire une euh, dual cover oui, c'est à dire oui, oui, sûr, en oui. mettre une autre tout comme on a, ce qu'on a actuellement avec Nier Automata oui. avec l'affreuse la, la, jaquette euh, occidentale et
1: <rire> Dieu merci on a l'autre derrière mais c'est pour ça moi que je dis que c'est une bonne chose parce qu'en Occident on a souvent des pochettes un peu moches, tu, oui. te sens, tu sens que c'est les commerciaux euh, qui ont souvent votre, leur euh...
2: ça, ça dépend vraiment de l'éditeur maintenant il y a des titres, j'ai l'impression quand même que de plus en plus euh, alors ça, ça, ça c'est peut-être lié aux jeux japonais mais les jeux japonais maintenant il y a une espèce de euh, ils savent que c'est les, les joueurs qui achètent ces titres sont très euh, euh, il faut il faut vraiment les, les brosser dans le sens du poil et mettre la couverture d'origine de plus en plus hein. et, ouais. et alors par contre euh, sur d'autres titres oui c'est moins moins heureux je, mm. je sais mais bon, euh, bon moi par contre ces, ces votes comme ça des fois ça me ça me gêne un peu parce qu'on a l'impression qu'ils savent pas ce qui ce qui, ce qui, ouais, bien sûr. Ce qui, ce qui il faut faire un choix après ouais, c'est
1: juste parce que souvent on a des couvertures qui sont très moches donc là ça permet un petit peu
2: de moi, moi je suis toujours quand même d'avis de, de garder la couverture euh, du pays d'origine euh, Ah bah si, et, oui, dans si idéal, ça oui. oui oui tu mmh. vois ce que je veux dire ouais, complètement. là, là c'est marrant parce que tu me parles de Gundam Versus d'ailleurs j'ai bien regardé la, la couverture japonaise qui est assez surprenante parce qu'en fait c'est un espèce de fondu de toutes les euh, les key art, enfin les illustrations principales mmh. et euh, alors ça donne un effet un peu euh, c'est très riche, hein, il y en a un peu trop et mais bon, euh, pourquoi pas Mais bon, c'est des, des, des belles illustrations, donc euh, quoi qu'il arrive, euh, voilà, ce sera pas trop mal. Pas, ouais, ouais, ouais. pas, non, non mais bon, mais moi, pas par contre, l'effort c'est donc... pas mal parce que ça, ça montre qui s'intéresse à l'opinion des gens. Mais c'est vrai, bon, il y a, y a... Puis, c puis ça permet de faire parler en fait. du ah de, ouais, finalement, effectivement, c'est un de peu série. une petite opération. Euh, voter, ça, ça fait toujours un peu de bruit. C'est ça. Ouais, <rire>
1: vrai. Au sein de la communauté, ça te dit ah tiens, ils font appel à nous et tout. C'est vrai. Donc, c'est plutôt sympa. Et j'avais noté une dernière observation. Euh, C'était les bénéfices records de Sony avec le PlayStation Network. Donc, euh, tu peux le voir avec ce superbe graphique. Ce sont les revenus euh, de Sony avec le PlayStation Network chaque année, qui augmentent quasiment exponentiellement.
2: Ah Oui, c'est euh... ouais, ouais. C'est dingue. À quel point... Il euh... y, a, y, a y a une progression. Enfin, <rire> <rire> Là, ça atteint des niveaux... Euh... Ils ont au moins, c'est x10, fois x15, fois au moins le, le, comment dire, le total du début.
1: Parce que, parce que tu vois, t'as as, d'autres graphiques qui montrent les, les ventes sur le PSN avec les soldes, tout ça, ouais, qui ouais. est un petit peu en baisse, avec une petite érosion et tout. Et là, tu vois que les, les gens. Euh...
2: Est-ce que c'est pas lié aussi à, au fait que maintenant, euh, tous les titres soient sur le PSN. Enfin, tu vois ce
1: que je veux dire? Ils... Bah, il y a le, le, le dématérialisé qui s'impose, donc du coup, j'ai l'impression ouais. que dans
2: l'esprit de beaucoup de gens, maintenant, ils, ça leur pose plus aucun problème d'acheter un blockbuster en, en démathe. Et tu vois ce que je veux dire? Alors mmh. il y a une époque, c'était vraiment uniquement réservé aux, aux petits indés il n'y en, en avait pas autant, mais c'est vrai que je regarde moi, c'est un détail, mais le, les sorties tu sais, le, le PSN blog, ouais. toutes les semaines montrent les jeux qui vont sortir, par exemple le mardi ou le mercredi que ce soit en Europe et il y a une euh, ils, ont, ils ont facilement 20 titres par semaine euh, mmh. Sony, c'est dingue, tout, tout le monde euh, sort tout sur euh, la PS4 enfin, c'est euh, la nouvelle PS2 Comme ça, on, on le dit depuis longtemps ça. mais c'est... Euh...
1: Et, et les, les interviews, elles sont super intéressantes à chaque fois sur le Saison Blog, je trouve. Ouais, ils ils arrivent ballons. à trouver. Euh... Parce que, ce
2: qui est chouette, c'est qu'en plus, il, souvent, c'est les, les créateurs qui rédigent oui. les papiers. Et on va avoir par exemple des papiers de Yoko Taro de, etc. Enfin, Oui donc c'est pas
1: mal Par exemple il y avait Is Origin Dotemu avait fait un petit, un petit article oui. Sur euh, l'origine de Is ouais, ouais. Et parlait un petit peu du bah, il,
2: Ce qui est bien c'est qu'effectivement ils sont, ils sont pas rédigés Par des, oui, des,
1: par les, des, des gens de chez Sony
2: C'est ouais. souvent l'équipe euh, enfin, Et puis la personne qui, qui est vraiment au coeur de la chose ouais. C'est pas euh, un communicant de telle boîte C'est souvent le, le développeur ça ça, Oui c'est bien C'est bien
1: et du coup malgré ça t'es toujours passé, pas passé pas malgré ça euh, pas malgré ça mais t'es toujours pas passé PSN Plus du coup euh, parce que je, je, je vois de plus en non, plus de gens passer en fait mais,
2: mais moi c'est vraiment euh, j'ai une euh, honnêtement je, de, depuis euh, toujours je suis pas un joueur multi Ouais. Euh, c'est à dire que euh, en local quand j'ai un, un ami qui passe pour un jeu de combat pas de problème j'adore ça ouais. euh, mais j'ai un problème si tu veux j'ai l'impression que c'est une question de temps et de disponibilité c'est je, je je peux pas me faire dans l'idée de ah je vais devoir réserver un créneau je sais ah, pas combien de oui. temps ça va me prendre
1: j'ai j'ai besoin de savoir combien de temps je vais jouer et euh... mais du coup les, les fonctionnalités online comme par exemple Persona 5 elles sont actives oui. ouais, elles sont malgré les... euh... et d'ailleurs c'est un truc que je ne regarde jamais parce que dès le
2: début, quand j'ai vu ce truc où en fait on te montre le choix des gens, ouais. pour moi c'était un guide, un peu de savoir ce qu'on ah. peut faire ah. en une journée. C'est un peu un cheat.
1: Ouais, j'ai l'impression quand même que c'est un peu n'importe quoi. Enfin, oui, mais, et surtout que c'est mis à mal parce que ceux qui ont fait le New Game Plus, euh, ils ont des activités un peu différentes, euh, très ah, avancées, très largement avancées. Oui, donc en
2: fait, ça, ça fusionne tous les, new... et et les donc, du le coup premier run de... J'ai l'impression ah. que c'est pas très indicatif. D'accord, euh... mais je, je, je l'ai utilisé une fois. Mais ouais. En tout cas, ça marche hein, pour les non PSN Plus, y a pas de mm. problème. Mais euh, une seule fois, et après j'ai dit non, ça je fais pas. J'ai l'impression de voir en fait c'est presque regarder un guide au jour le jour. Euh, donc non, ça me... <rire> J'ai pas envie de le savoir. C'est ça. C'est oui. marrant. Alors que j'avais adoré dans Catherine, par contre, les résultats au choix des questions. Ça, ça je trouvais que c'était plus... Euh... C'était pas intrusif Bien sûr. comme, comme mmh. ça l'est pour le, le jeu.
1: Et d'ailleurs, dans Persona 4 Golden, il y avait déjà le online qui était intégré dans Ah oui, qu'est-ce qu'on qu 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 voyait euh, En fait, tu te rendais à un bar et tu avais des, pareil les mêmes indications, le même type d'indication que là. Tu disais là aujourd'hui les gens ont fait tel type de Ah d'accord, okay. okay. Mais c'était des bulles en fait. C'était des grosses bulles qui disaient alors aujourd'hui telle personne a fait ça, ça, okay. ça, 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 ça. Donc euh, c'est un peu le même principe. D'accord. Mais ouais, pour le online, même pour les sols, il n'y a pas de. de bah, c'est vrai que les sols,
2: c'est tentant parce que il euh, y a souvent des, des, des sols plus intéressantes quand TPS ouais. n'est
1: plus, mais
2: euh, c'est un espèce de principe de base. Je, <rire> je ne veux pas payer d'abonnement pour ce genre de choses. Ouais. C'est une espèce de.
1: Ouais, moi, j'ai longtemps tenu aussi enfin, à me dire non, je ne pas. Et je ne l'ai
2: jamais fait je le, et je n'ai pas l'intention de le faire. Quoi qu'il arrive, même sur Switch, je ne passerai pas euh, ouais. euh, membre eShop Premium, je ne sais pas comment ils vont appeler ça. <rire>
1: Au moins longtemps, c'était des barrières comme ça. Euh, J'achèterais jamais de DLC, j'aimerais... Et puis, petit à petit, euh, Très ça, ça s'estompe. Même,
2: même, même si j'avais que le bénéfice du, euh, des réductions... Euh, euh, je ne sais pas si je vais y trouver... Euh, parce que c'est clair que moi, je ne suis pas un joueur multi, donc ça ne me changera rien. Pour l'instant, j'ai aucun de mes jeux, parce que j'achète quand même beaucoup de jeux solo, en fait, où, où je me suis dit, mince, tiens, là, je peux pas jouer. Il ouais. euh, y a peut-être qu'actuellement, mais comme je le fais sur Switch, c'est le Puyo Puyo Tetris. Oui, voilà, euh, qui... bah, actuellement, bon, il, le, le multi est et offert à tout le monde hein, jusqu'à... Euh... Mais bon, je suis... effectivement, là j'étais content de pouvoir faire un match online, de trouver quelqu'un. Que je faut que je ça me suis fait éclater, line, évidemment. Ah ouais. Je ne suis pas un grand joueur de <rire> Tetris. Ou Tetris plutôt. Tetris, oh, ouais. Je suis pas terrible en Tetris et je suis encore moins bon en, <rire> en Pouillot Mais je pensais avoir pouvoir me débrouiller un peu Tetris et j'ai bon <rire> dû tomber sur un.
1: en même temps, là en ce moment, il doit y avoir que des, des gens tu qui me des Tu des penses des que c'est vraiment des, euh... des très bons Moi, ouais,
2: je m'attendais okay. justement. Souvent, au lancement, tu tombes sur des mecs un peu égarés. Du style, c'est mon premier Tetris. tu faut gagner quelques matchs. pour là, ce pas la peine.
1: C'est vrai que quand tu attends quelques moi après effectivement il restera plus que des joueurs du jeu c'est sûr, sûr. c'est sûr mais euh, mais aussi quand tu commences vraiment au tout début début parce que là, le jeu est sorti quoi cette semaine euh, tout -ce à
2: fait euh, vendredi
1: ouais bon, donc mmh. je pense que ouais, c'est les acharnés qui ont déjà le jeu <rire> sans doute mais <rire> c'est marrant parce
2: que je, ça devait être mes, mes premières expériences online sur euh, sur sur Switch ah bah. et je suis tombé sur des des Danois, des Américains enfin, c'était rigolo
1: moi ah ouais, avec la version japonaise on avait vraiment de tout enfin déjà ah ouais. enfin, la version Vita hein, ouais. mais... Ouais, est-ce qu'on peut jouer entre versions non, Je ne je pas. crois pas. pas. Non,
2: non. non. Ah, à, à, à vérifier, parce que là, là dans les, les sorties, euh, la traduction, c'est ouais, uniquement ouais. la PS4 ou Switch. C'est vrai. Ils n'ont pas fait Vita, malheureusement, elle est, elle est exclue. Oui. Non, mais c'est aussi parce que c'est une... Euh, la, la version PS4, elle est, mais je ne sais pas si elle a été modifiée, la version Switch, parce qu'au Japon, elle a un autre nom. Tu sais, ce n'est pas Puyo Puyo Tetris, c'est Puyo Puyo Tetris S. Comme ah pour oui. euh, Switch, ah, non, et je oui. sais pas si elle a des petits ajouts, je, je sais pas.
1: J'ai pas, j'ai pas non plus prêté attention. Mais là, hein. tu vois, elle a pas, elle a pas le nom des, des autres versions. Mais la démo en tout cas, est identique hein. sur le fonctionnement. Il ouais, des, ouais, j'imagine c'est la même interface. Que... Ouais. Ouais. Après peut-être qu'ils ont ajouté, peut-être je sais pas. Des la, DSG, la jaquette des aussi ça.
2: est différente au Japon, c'est ils ont fait quelque chose d'un ah
1: ouais peu. Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, j'ai même pas fait gaffe. Mais de toute façon, vu que la console est deux années, en plus, c'est que le jeu est déjà en anglais de base avec les menus qui étaient déjà avec plein de, oui. de, de petites
2: mentions. Oui, ah, mais c'est sûr, c'est les mêmes versions entre les, les versions euh, euh, japonaises et anglaises
1: de, de SpooYuko. C'est tellement bien ça de pouvoir acheter sur euh, la version Switch. du coup euh, ah, Ils ont vraiment bien on fait les choses.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh... Ça, ça là-dessus, ils se sont euh, rattrapés pour des années et des années. Ah, de... oui. Alors, par contre, le seul souci, c'est qu'actuellement euh, cohabite la Switch et la 3DS, où la 3DS était complètement fermée. Tu vois ce que oui. je veux dire Il faut faire gaffe à ça parce que la Switch, ça te donne des mauvaises habitudes. En fait, maintenant, tu penses vrai. que tout est accessible et quand tu reviens sur 3DS, tu te dis bah il faut que j'achète le, le jeu sur je 3... 2DS
1: maintenant. Avec ah, 2DS XL, <rire> new, new 2DS XL. Ça, les dernières sorties de Nintendo, c'est 2DS, 2DS XL, C'était les deux dernières consoles Nintendo portables. Ouais, ouais. Ouais. Non, bon, je, je regrette ce, ce, ce choix de 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 sortir une console sans 3D. Alors je sais qu'elle fonctionne pas sur tout le monde, je sais que tout le monde n'est pas convaincu par la 3D et de toute façon, il y a plein de jeux qui n'en bénéficient pas et qui n'ont pas forcément l'apport mmh. donc c'est vrai que c'est pas non plus euh, voilà, mais c'est dommage d'avoir mis une une feature parce qu'on perd une spécificité. Voilà, ouais ouais. Et euh... ouais, c'est vrai. Bah
2: c'est c'est effectivement c'est marrant parce qu'au départ le, le concept de génération de la New 3D la New euh, la, la 2DS. Ouais. C'était vraiment une idée de réduire les coûts et de en faire une console
1: très ouais, et là, elle fait cheap hein, quand même hein. donc
2: je ouais, que ça va cheap, encore dans je, ce sens. Je hein. suis d'accord, qu'elle fait chip. Enfin, je l'ai l'ai pas vu en vrai, je peux pas te dire mais ouais, plus, elle a mais... un côté euh... Il a rien le dessus les arrondis le dessus. Enfin, honnêtement. C'est
1: ouais, ouais. c'est un petit un petit peu banal. Je sais, je sais. Ouais. Ouais. bon bref, <rire> c'est un autre sujet. On va on va passer à la suite parce que ça commence à faire long. Alors là, on, on l'avait dit, un petit podcast et puis finalement on fait un long podcast euh, avec la chronique sur expédition Viking. On avait un petit peu abordé le cas avant, donc, je te le disais, c'est un RPG danois, euh, donc euh, occidental, qui se passe donc, au Danemark, hein, chez les Vikings, dans le, dans le nord. Concrètement, en plus, on a une carte et on voit bien que ça se passe au Danemark, ouais. donc on est vraiment sur un, sur un lieu précis. Euh, mais avant de parler vraiment du, du, du jeu et des mécaniques et de tout ce qu'il propose, parce qu'il y a vraiment une originalité, euh, je voulais juste revenir pourquoi est-ce que j'en étais venu à jouer à, à ce jeu-là euh, parce que je sais pas si tu avais suivi à l'époque en 2013 était sorti donc Expédition Conquistador.
2: Je, oui, et je l'ai, je l'ai même pris sur. Euh, Gog ah ouais. Ah bah. Je crois qu'il était, euh, il était offert. Oui, enfin, il y avait eu une, une, soit une ristourne, soit offert et il m'intéressait d'ailleurs parce que j'étais très intrigué de voir un, un jeu avec euh, comme ça un contexte historique Exactement. et avec des,
1: des mécanismes de SRPG. Voilà donc c'était un tactical mmh. RPG qui se passait ah, dans l'univers de des hexagones hein, je crois. Oui c'était des ouais, hexagones exactement euh, qui se passait dans la, la période de la colonisation oui, de la des Amériques qui est euh, assez inédite dans donc, le jeu vidéo.
2: Oui oui puis moi bon, ça me rappelait des films comme Aguirre ou euh, c'était enfin, les, les, <rire> les cités d'or quoi c'est exactement les cités d'or et avec ces Oui oui c'était très très intéressant mais je, moi je le voyais vraiment d'un côté historique celui-là il m'intriguait. Exactement
1: ouais. moi c'était vraiment pour ce côté historique tu jeu, y pas mal joué Et pas du tout justement c'est pour ça c'est qu'il me faisait de l'œil je l'ai acheté mais j'ai jamais eu le temps C'était les mêmes développeurs C'est les mêmes développeurs. Et alors, tu m'as dit que c'était des Danois, des Danois, et donc les Danois,
2: initialement, s'étaient intéressés au conquistadors. Exactement. Dans. Et là, que... ils
1: ont voulu s'intéresser à leurs coutumes, à leur, mmh. euh, leurs ancêtres, parce ouais. que ça se passe en 700 et quelques. Donc, du coup, ouais. il y a vraiment toute une période des Vikings qui va être intéressante à suivre. Mais entre-temps encore, ils avaient fait un autre jeu qui s'appelait Clandestine, qui était un jeu en coop qui se jouait avec un gameplay asynchrone, ouais. euh, qui était un jeu un peu d'infiltration, où il y avait un jeu, un joueur qui jouait l'opérateur, ouais. et l'autre qui jouait un agent sur le terrain. Donc, euh, du coup, on avait fait une, la chronique avec Mike, et on avait pu y jouer un petit peu à deux encore. C'était en après Expédition Conquistador C'était après Expédition Conquistador. Il y a quoi Il y a un an ou deux un, euh, Oui, ça doit
2: être ça, deux ans. C'est marrant, je n'ai pas le souvenir de votre...
1: Bah, on en avait parlé, c'était la période, je crois qu'il y avait eu des attentats, et tout, on avait hésité à faire le podcast, et euh, c'était en plus Mais un sujet Pourquoi qui Parce que le sujet bien. était sensible ou euh... Non, c'était vraiment parce que le, le, voilà, la la, le climat était pas, était pas... Okay, pour, okay, okay. Pour, pour pour parler, pour rigoler. D'accord, d'accord. De... Voilà. Mais c'est vrai que le jeu parlait de poser des bombes, diffuser des choses, donc c'était encore... Voilà, ça pouvait un petit peu... Bon, après, je, je suppose
2: que les gens qui écoutent le podcast ont, ont du recul, et on, après, on a le choix des périodes, c'est vrai, mais bon, voilà il faut, il faut faire la part des choses. C'est ça. ça. Ça me fait penser, je te coupe rapidement, mais le, oh, le fait qu'il qu y a des... Ils, ils aient retiré un hein, des animaux de, de Tekken euh, suite à des protestations, je crois que c'est le kangourou. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. C'est ce qui paraît dingue, parce que dans les années 90, ça aurait gêné personne, et là... Mais même si moi, je serais plutôt tendance à aller du côté des activistes... Euh, pour le bien-être des animaux, mais ça me... bon, je trouve ça dingue qu'on puisse dans un jeu vidéo faire ses choix euh, qu'un qu kangourou boxeur puisse être euh, oui. censuré.
1: <rire> mais il n'est pas d'une série euh, quelconque euh, particulière, non C'est euh, non, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il avait
2: été spécialement créé pour spécialement euh, Tekken. Créé pour ouais, ouais, ah ouais. Bon. Euh, les les caméos, c'était Gon, je crois, de le, oui. le dinosaure du manga. Mais euh, je crois que lui, lui et Kuma, est l'ours Kuma. C'est c'est vraiment des, des créations ex
1: nihilo. Ah c'est pour Tekken. Que, il y a toujours eu des personnages un peu bizarres. Ouais. Le personnage ouais, ouais. Tron, là, il euh, y a toujours. Oui, c'était Mokum. Ah, ah, je toujours nom mais. Euh... Oui, enfin, je... voilà, <rire> tout à fait. Il y a toujours y a des personnages un peu étranges de Tekken, donc. Ouais, euh... je me rappelle. Ça me. Moi, je me suis toujours dit que ça ne posera pas de soucis. Oui, fait. donc, pour en revenir, donc, euh, aux développeurs de. Voilà, donc, Logic Artist, c'est danois. Euh, on fait, euh, donc, euh, Expédition Consistador, qui avait une période qui était un peu assez, qui sortait un peu d'ordinaire. Euh, celui-ci, donc, euh, clandestine qui a proposé un gameplay qui était un peu différent. Donc voilà, moi j'ai toujours trouvé du potentiel dans ces développeurs et c'est pour ça que j'ai suivi avec attention ce qu'ils allaient pouvoir faire. Et donc cette suite spirituelle, entre guillemets, de ces expéditions, j'imagine qu'ils vont décliner ça plus tard. bien sûr, bien sûr. Dans d'autres sagas RPG.
2: Moi j'ai pas beaucoup joué à Conquistador, mais est-ce que tu trouvais que le... Euh, tout marchait bien c'était quand même soigné ou c'était un peu comme je te disais moi j'ai juste fait le tout début j'ai pas eu le okay. temps d'y jouer vraiment en fait c'est bien pour ouais. ça
1: que c'était un peu mon regret et que je voulais faire celui-là parce okay. que je me disais là ce sera en plus dans l'actu donc je vais pouvoir prendre mon temps pour essayer de pouvoir y jouer un petit peu un petit peu longuement donc c'était un peu une bonne occasion voilà mmh, pour mmh. Euh, pour me lancer dans celui-ci et c'est pour ça que ma chronique sera pas forcément euh, j'aurais pas forcément des parallèles tout le temps à faire avec le précédent pour oh, me dire est-ce que comment est-ce que ça évolue etc euh, parce que j'y ai très peu joué j'ai fait les deux trous oui, là là tu vas début, en parler euh, comme
2: d'un jeu neuf exactement une série que ça. tu découvres
1: même si de toute façon dans le jeu il y a des différences qui sont assez notables euh, déjà rien que le tout début normalement dans euh, euh, Expédition conquistador tu commençais par euh, prendre une équipe tu sais tu créais une équipe oui. et tu choisissais de prendre euh, un lancier un guerrier enfin tu t avais plein de de, de de classes différentes et tu choisissais vraiment de créer un groupe euh, là la première action que tu as à faire dans ce expédition viking c'est de euh, créer ton chef de clan le ouais. Ten comme il l'appelle ouais. et, euh, et ce chef de clan tu as une personnalisation assez poussée hein, classique euh, avec le visage avec... Euh, la barbe, surtout, tu passes mm -hmm. beaucoup de temps à essayer de créer la barbe de, la barbe de ton viking. Euh, tu as ensuite une fiche de stats super riche, comme dans beaucoup de RPG, avec euh, des stats principales, donc force, ambiance, perception, secondaire, et pas mal de compétences. Beaucoup de compétences. Je crois que tu en as euh, bien euh, plus, plus d'une cinquantaine, en tout cas. Donc, euh, tu prends du temps à essayer de regarder ce qu'elles vont, qu qu vont faire. Euh, quelles vont être celles qui seront les plus intéressantes sachant que généralement c'est de choisir de se spécialiser dans une arme, soit dans une épée, un arc et ensuite ça va être des choses un petit peu liées au dialogue, ça va être par exemple monter la diplomatie qui va te permettre d'avoir des dialogues qui vont être nouveaux dans la discussion que tu n'aurais pas eu normalement pour essayer d'avoir des choix de dialogue qui vont convaincre. Comment se déroulent les
2: phases tout ce qui n'est pas du combat -ce, comment ça se passe
1: alors en fait tu, tu as des, des maps globales comme dans un RPG classique comme dans un ouais. CRPG où tu te, tu te balades euh, c'est des, des espèces de, de grandes maps euh, semi-ouvertes et ensuite d'une zone à une autre tu peux te balader aller vers un autre lieu un clan un, voyage, un village voisin euh, un camp une forêt mm -hmm. euh, en général c'est les quêtes qui t'amènent vers ces, ces lieux là euh, mais euh, tu as vraiment une, une map mais globale. La, la structure, finalement, telle que tu le décris, j'ai l'impression que ça, ça se présente plus comme un RPG et les combats,
2: par contre, ça ressemble à du. Euh, du c'est tactical. Enfin, c'est les phases de combat tactical, un peu à la Heroes of and Magic. Mais ça, tu vois. On n'est pas dans, le, dans un Fire Emblem avec vraiment, en fait, tout tourne autour du chapitre et de la, de la map en question. Là, c'est plutôt non. les. Non, non, non. Je sais pas, un, un équivalent, il bah, y en a quelques-uns de ces, ces RPG qui utilisent justement ce, ce système pour les phases de combat.
1: D'accord. Non, 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 bien sûr. Là, c'est vraiment une aventure qui se tient en un seul tenant. Ouais. Et, euh, les combats se déroulent sur des lieux spécifiques et, euh, et sur la map. c'est très libre ou il y a quand même une histoire qui t'est imposée Il y a une histoire qui t'est imposée, oui, effectivement, pour, bah, pour la le dérouler un petit peu. Ouais. Euh, tu as ton père qui est mort au tout début du jeu, donc le, le, le thème du village. Et euh, en fait, euh, il était un très puissant guerrier, mais mmh. sauf qu'il n'a jamais su imposer euh, et il n'a jamais su développer son clan. Donc du coup, on a été... Enfin, euh, notre camp, au tout départ, est très faible, très très faible. Et on organise un grand banquet au tout début du jeu ouais. pour fêter justement le, le passage vers le Vala. Est-ce
2: qu'il a son enterrement viking euh, tu bien sûr sur, sur, il le le sur le bateau, sur les, que tu, le dracar
1: exactement qu'on qu qu enflamme Exactement. Ouais, ouais, génial voilà, c'est ça voilà ouais, génial et, euh, et le tout début du jeu c'est ça c'est les autres clans qui se réunissent à ton à ce festin à ce banquet euh, pour un petit peu voilà enfin euh, montrer euh, soutien fictif au clan parce que tout de suite tu te rends compte que c'est euh, trahison sur trahison okay. tout le monde veut un peu t'assassiner euh, tu, tu, tu parles un petit peu aux différents clans et tu te rends compte que ouais ils sont ils te prennent pour quelqu'un qui a été parachuté et qui est, qu ils euh... veulent dépouiller le clan et c'est à dire exactement okay, okay. donc très rapidement tu sens que ça va mal tourner euh, et que ça va être une base pour, euh, pour aller vraiment plus loin quoi. Mmh. Euh... et toi ton but ça va être de redresser l'image euh, du, du clan essayer de le développer pour pouvoir euh, redorer ton blason ouais. sachant que tu vas avoir des ennemis très puissants euh, très rapidement un espèce d'antagoniste un clan antagoniste qui va, euh, que tu vas veux, tu veux avoir vaincre et tu vas avoir plusieurs manières de le faire parce que le jeu est très 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 riche euh, on parlait de phase de tactical, tactical. moi je pensais que, que tout tournerait autour de ça mais en fait tu as des phases de gestion tu as des phases euh, parce que ton ton village en lui-même, tu vas pouvoir construire des bâtiments. Tu vas pouvoir euh, essayer de, de, de créer une, une palissade pour renforcer des défenses aux attaques, euh, aux attaques parce qu'il y a des raids drakars qui vont arriver de temps en temps, qui vont piller ton village. Donc mmh. du coup, tu peux un petit peu renforcer les défenses, tu vas avoir des fermes, Et... des choses pour développer les compétences.
2: Est-ce qu'il y a un aspect navigation où tu peux... Euh... Oui, bien sûr. Ouais.
1: Parce que là, je t'ai mis des, des images. Tu vois, tu as une map un petit peu de... C'est en petit, hein. <rire> avec le truc. Tu as une map un peu générale de, 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 du lieu et, euh, et en fait tu vas pouvoir aller visiter les îles voisi euh, vo euh, voisines parce qu'une des premières missions que tu vas avoir c'est de construire un dracar pour pouvoir essayer de, de, de déplacer et aller visiter mmh. euh, je disais que c'était riche parce qu'en fait le jeu dès le départ te dit tu vas avoir plusieurs solutions pour vaincre les clans qui sont autour de toi c'est soit la diplomatie donc si tu veux ça va être convaincre les, les clans à côté que tu, es, euh, à, tu as suffisamment de pouvoir pour pouvoir euh, prétendre à être chef ça va être développer le commerce, donc des routes, des routes commerciales avec les, les clans voisins et les, des îles avoisinantes. Ça va être de faire des, des, des visites dans des, des tombeaux, dans des tombeaux pour récupérer les trésors qui sont enfouis, donc faire un peu de l'exploration, être un, finalement un, un chef qui, euh, qui n'est jamais dans son, chez lui. Mm -hmm. Parce qu'il y a une notion de temps qui est très importante. Ça, ça m'a étonné aussi. C'est qu'un peu à l'image de Persona, euh, le jeu est timé. D'accord. Et toutes les activités que tu vas faire, tous les voyages que tu vas faire, tu vois, entre deux, entre deux villes. Tu, tu perds quoi Des, des semaines, des mois Comment ça se fait Tu perds des jours, en général, tu vas dire ça des va être 14 heures, 2 jours, 3 jours. Et quand euh, tu fais l'action, là tu vas marquer 2 jours plus tard. 3 jours plus tard, t'as un fondu au noir avec marqué le temps que, qui se déroule. Ils n'ont pas géré le, le... la vieillesse des personnages aussi Non, ils n'ont pas géré non. la vieillesse. Voy... Bon, je crois pas. Donc okay. euh, Ça ne va pas marquer plus que ça. Parce qu'après, je j'y verrai à la fin, je ne suis pas, pas jusqu'au bout du jeu, pour certaines raisons. Euh, et euh, mais euh, c'est très important la gestion du temps vraiment parce que euh, tu vas avoir un mois pour pouvoir préparer et ton expédition tu, tu, justement tu me parlais de fin euh, tu as une fin en vue toi ou c'est vrai parce que tel que tu me le
2: décris j'ai du mal à savoir si est, on, est, on est dans un jeu un petit peu à la, à la civilisation avec des comment dire une euh, une euh, victoire diplomatique, une oui victoire, ou euh, euh, enfin une, militaire, une, euh, une victoire qui est envisageable
1: ou etc. Là, là, on est plus dans le cadre d'un RPG quand même avec un scénario mis en place. Là, je peux pas te dire parce que je suis pas arrivé jusqu'à la fin, mais oui. j'ai l'impression, oui, que euh, suivant le, la voie que tu as choisie, si tu veux être vraiment un guerrier, euh, vraiment militaire, tu peux choisir des drakkar qui sont parce que les drakkar as six voies différentes. Soit tu choisis d'avoir un, une grosse capacité de stockage, donc tu vas pouvoir récupérer toutes les richesses euh, en voy de voyage. Mm -hmm. Soit tu vas aller très vite, donc tu, tu pourras faire des voyages rapides pour la diplomatie. Soit tu vas avoir des dracards puissants qui intimident l'ennemi. Donc euh, tu sens qu'il y a des voix dans le jeu et des choix souvent qui impactent énormément euh, la, la façon dont te, tu vas arriver jusqu'à la fin. Et j'imagine qu'il y a des fins différentes, effectivement. D'accord. Est-ce que c'est un jeu
2: auquel tu peux, euh, à la limite, ne, ne, ne pas vraiment faire avancer l'histoire, mais toi, te continuer
1: à toujours faire plein de choses, conquérir des territoires, enfin, fait, tu vois, faire durer un petit peu la... Pas vraiment, je pas pense vraiment. pas. Non, non, c'est très digérigiste, malgré tout. Euh, t'as une certaine liberté, tu peux faire des quêtes dans l'ordre que tu veux, tu as des, des quêtes optionnelles, donc du coup, tu peux aller dans la forêt, aider, euh, parce qu'il y a une personne qui est menacée par des loups, euh, ou alors t'as un, un groupe euh, qui est un peu euh, louche qui s'est installé dans le bois qui est à côté et tu te dis il va falloir, il va falloir voir ce qu'ils ont ouais. ce qu'ils enfin, qu font pourquoi est-ce qu'ils sont là ils sont dans, un, dans ton bois à toi donc du coup tu dois essayer et de négocier avec eux ouais, j'ai une question est-ce que est-ce que leur optique elle est quand même très réaliste il n'y a pas de fantastique du tout ah non
2: il n'y a pas de fantastique ah c'est bien on est vraiment euh, ah, dans oui, oui, un, cadre coup, est... un cadre historique un cadre
1: réaliste et qui se veut euh, dans ce sens là hein. oui, oui. il y a énormément de détails et de, 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 de choses intéressantes liées à ça euh, et ça ça reprend je suppose la,
2: comment dire le euh, le contexte historique de l'époque, c'est-à-dire le, les différentes... Euh, le, le, le roi de... Euh, oui, de, en place, ouais, il y a okay. un roi,
1: okay. euh, il y a a priori... Donc j'imagine que c'est vers ça qu'on qu arrive, euh, il y a une espèce de, 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 de fête, ou je sais pas quoi, euh, tous les ans, alors j'imagine que c'est à la fin de, de cette année-là, euh, quand on va aller voir ce roi-là, pour euh, lui présenter des tribus, enfin. J'imagine qu'il ouais, doit ouais, y avoir ouais, quelque ouais. chose comme ça, pour dire quelle influence on a, et il y en a un qui veut vraiment saper notre influence totalement, donc du coup, tu sens qu'il y a... Et on, on, on s'aventure pas vers des, des, des pays comme l'Angleterre, où tu sais, parce qu'il y, y avait eu des, un, un peu de colonisation en
2: Angleterre, par mm -hmm. les Vikings, je crois que c'est un peu plus tard. c'est si juste la période, c'est
1: 700. Il y a des îles voisines, alors je sais pas si, euh, en allant très loin vers, euh, vers l'est. L'Islande euh... aussi était, était, ouais, euh, je ouais. Sais pas si, ok mais c'est possible c'est okay. possible parce qu'il y a des terres inconnues et on nous dit qu'ils sont très riches en ressources euh, qu'il qu faudrait aller voir mais qui sont très bien défendus donc euh, c'est possible que ce soit les anglais justement qui a euh, qui défendent bien euh, les... enfin je sais la pas Grande Bretagne, toi toi tu as, as une Grande carte euh, tu, tu, tu vois les euh,
2: toute la carte ou non tu as, as des zones justement Non
1: c'est c'est limité tu vois c'est tu vois juste ça mais okay. plus tu vas avancer plus tu, quand tu vas te déplacer la carte va se déplacer en même temps que toi ah, d'accord donc tu c'est bien tu es, es dans une le... espèce de brouillard de le... guerre es, tu es dans le flou un petit peu de savoir c'est si, mais c'est toujours ça. bien ça
2: j'ai toujours un problème avec les jeux vidéo qui te montrent même l'intégralité de la carte dès le départ parce
1: que ça ça tue un petit peu l'aventure Complètement. Je... Non, mais je, suis, je suis assez d'accord. Et donc là, du coup, tu es un peu dans le, dans le flou pour voir un peu ce que ça va donner. Euh, J'avais parlé des, 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 des dialogues, de la diplomatie, des stats. Euh, enfin, juste avant, je, je voulais juste revenir sur la fiche de stats. C'est que si tu es un peu trop perdu, euh, contrairement à certains RPG, ils, ils t'ont fait des presets. Donc, du coup, tu peux choisir ah, si tu veux être. C'est pas mal si tu pas les. Bon, L'âme d'un créateur. C'est ça. Parce que ouais. vraiment, tu peux y passer une heure à regarder ouais, chaque jeu. J'imagine. T'as 50 points de compétences à répartir et tu fais, oulala, là là, <rire> <d 'avère> vers <rire> quoi je vais aller euh, Et donc là, si tu veux être un guerrier, un archer, euh, si tu veux être quelqu'un de diplomate, euh, donc t'as euh, 9 ou 10 presets qui permettent d'aller un peu plus vite. C'est vrai que c'est euh, plutôt sympa ça. Effectivement. Euh, visuellement, euh, je pense que tu vois, c'est vu de haut en 3D, plutôt, euh, plutôt sympa, mais sans être fantastique. Ça reste un jeu 1D, hein, avec un budget. Euh, là c'est petit la, la carte globale me fait un peu penser à heroes of packin magic complètement les, ouais. les, plutôt les premiers très très beau celui voilà, j'ai joué les ouais. très ancien ouais. euh, mais ensuite le, le reste sont moi ça me fait penser un peu à divinity original sin d'accord pour le pour le visuel vu de dessus je pense que c'est ce qui permet de vous visualiser le mieux ça tourne bien, bien chez toi il y a pas de souci très bien okay. ouais, ouais ouais non moi j'ai pas de souci c'était c'est un jeu à quel prix c'est 30 enfin c'est 29 euros ah, ok 29, ouais. ils, ils le
2: mettent quand même comme pas comme un petit indé c'est c'est un gros
1: un moyen voilà tu as joué combien de temps Là, je suis à une dizaine d'heures seulement. Je crois que c'est une quarantaine d'heures pour, pour vraiment le terminer. Euh, ah oui, donc t'es pas, t'es
2: hein. pas au bout de. Non, 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 pas du tout. Non, non,
1: justement. Et je viendrai après. Pourquoi est-ce que pour moi, c'est, ça pose un souci? Euh, je voulais vraiment détailler le jeu parce que je trouve qu'il y a vraiment tellement d'idées que ce serait dommage de le, de stopper et de dire pourquoi est-ce que, ouais. d'office, pourquoi est-ce que ça pêche. Euh, les combats sont intéressants en plus. C'est que, voilà, on parlait de liberté, euh, euh, de monter par exemple certaines stats. Il y a une approche, euh, voilà, je ne veux pas spoiler, mais par exemple, une des, un des premiers combats du, du prologue, mmh. donc au tout début du jeu, hein, euh, un des premiers combats, tu vas avoir la possibilité, donc c'est un, un duel à mort euh, qui va avoir lieu, et euh, si tu veux, tu peux l'affronter la, à la loyale, mais tu peux aussi essayer de débloquer des choses avant le combat. Donc tu peux aller voir, par exemple, une sorcière qui va te créer un poison, pour pouvoir justement l'affaiblir avant le combat, et donc il est tout nausé, et quand il arrive sur le combat, mmh. il, a, il, a, voilà, il, a, il est complètement affaibli, donc est, voilà c'est un vrai avantage. Tu peux aller voir un chasseur qui, on sait où est-ce que le combat va se... À se faire donc il installe un piège qui fait qu'il y aura un filet qui va ralentir euh, l'adversaire j'ai une
2: question tout, tout le jeu est comme ça avec des moyens souvent de souvent, de piper les enfin de oui. ok ah, c'est ouais, amusant, ouais, ouais. amusant. Et donc
1: j'aime ai, beaucoup cette approche un petit en fait ça, ça récompense un peu la pas l'exploration mais le, le fait de fouiller un peu de, de trop de... Ou, exactement moi c'est ce que je me disais mais le problème c'est que ce côté un peu cette roublardise mmh. euh, elle est indiquée ouais. souvent on te dit c'est optionnel ah, mais ouais. tu peux aller voir tel personnage parce que ça va te permettre de et là, c'est dommage. parce Complètement. Que, euh,
2: Ces choses-là, il faut les découvrir par soi. Hein, Exactement.
1: Pas. Mais le truc, c'est qu'en plus, il y a très peu de personnages à qui tu peux parler. Euh, c'est souvent assez vide. Ton clan et est très et petit. Et... Euh... Ah oui, d'accord. Donc, il y a assez peu de, de dialogues. Il y a assez peu d'échanges avec les gens. En général, tu as 5 ou 6 personnes. Tu as, as, as l'impression qu'il y a une grosse
2: équipe qui a travaillé sur ce jeu ou non Pas tant. Enfin, non, ils ne sont pas tant que ça. Ok, hein. d'accord. C'est ouais, une petite équipe. Bah, hein. C'est ça aussi. Hein, après. Mmh. Il hein. ouais, ouais. faut faire des choix. et. Ouais. Euh... Donc tu sens que c'est pas après, après foison, si, mais... si, si, si ça te paraît crédible, c'est-à-dire d'avoir mmh. des, des clans qui sont quand même modestes, tant mieux. Enfin, t'as pas l'impression que les vidages soient euh, Non, euh, ce ça vraiment des, pas des comme campements ça. de cinq personnes hein. Et Puis ouais. quand
1: tu vas arriver dans certaines villes où tu vas voir le marché avec mmh. les esclaves, avec les pas enfin, pas les esclaves, avec les euh, euh, tu peux les recruter des, des mercenaires ouais. pour euh, pour toi. Euh, tu tu sens que déjà c'est un peu plus vivant mais euh, c'est certains lieux donc euh, les autres en général c'est assez vide c'est assez voilà c'est ils auraient pu être un peu plus euh... enfin un peu moins chiches en détail quoi enfin, c'est okay. un peu dommage okay. Okay. quand tu vas dans la forêt tu n'as pas grand-chose à voir tu as quelques points d'intérêt tu as quelques herbes parce que tu as un peu de craft tu peux cueillir des des choses euh, tu peux récupérer beaucoup d'objets pour pouvoir essayer de de créer ton équipement parce que t'as un forgeron. Le, 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 le
2: fait qu'il ait comme ça, tu dis assez peu de choses. C'est nuisible à l'expérience ou pas tant que ça ou c'est parce que maintenant on est habitué à des malheureusement à des à la, de, depuis l'open world à des jeux qui qui sont tellement riches, on maintenant on, on voit tout de suite
1: quand un, un jeu n'a n'a un petit peu euh, chiche. Ouais, mais, mais ça participe à lui donner un côté un petit peu froid, je trouve. Euh, un petit côté euh, qui, qui, qui manque un peu de... Tout le rythme est assez lent du ouais, jeu. Ouais. Euh, les, 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 les déplacements sont pas très rapides. Euh, quand tu vas du map à une autre, il y a un petit écran de chargement. Donc tout le jeu est très très lent. Et en plus, quand tu te balades sur ces maps, bah, il se passe pas grand-chose. Donc du coup, tu n'as pas une impression de vie, une impression de richesse, de, de, de chaleur que peuvent ouais. avoir certains titres. Et, euh, et c'est un peu dommage finalement, ce, ce côté-là d'accord euh, mais malgré tout enfin voilà, le, le jeu l'intérêt du jeu passe par ses dialogues par ses échanges il euh, n'y a pas la qualité d'écriture de certains RPG type Landscape Torment euh, qui sont vraiment qui mettent l'accent là dessus mais c'est plutôt intéressant oui tiens les, les dialogues l'écriture c'est très basique Top, top. Ah, on va dire zic plus et on, ouais. on un, voilà on est un peu dans la moyenne haute mais euh, ça va pas au-delà c'est pas non plus fantastique euh, okay, les, les dialogues sont pas passionnants okay. mais, mais c'est intéressant malgré tout parce qu'il y a euh, par exemple un peu à l'image de Mass Effect et les, les Bioware c'est que les compagnons que tu vas rencontrer tu vas rencontrer plein mm -hmm. euh, qui, que tu, tu peux ou non choisir de, de recruter euh, parce qu'au final dans les combats tu peux en avoir que 5 donc du coup oui. euh, tu choisis les 5 que tu peux faire mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup plus, tu vois. Une équipe beaucoup plus grande avec toi qui va te rejoindre. Tu as une équipe de réserve, je suppose. En fait. C'est ça, tu as réservistes un peu. Okay, Mais tu peux euh, avoir une romance avec certains personnages parce que tu as des quêtes de, ah, ouais. euh, liées à chaque personnage qui vont te révéler un petit peu leur passé. Donc c'est quand même un RPG un peu, un peu imposant avec beaucoup ouais, de ouais, ouais. j'ai l'impression de... que
2: ça a être relativement ambitieux. Enfin, C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec euh, ce sujet.
1: C'est ouais, ça. Ouais, après, l'intérêt quand même, ça reste les, les combats, parce que c'est un tactical avec euh, des combats Et il, est, il y a riche. des
2: particularités ou c'est la base, enfin, c'est standard
1: Ben, ça reprend le, le principe qu'on avait dans Conquistador, c'est-à-dire que, euh, bah, le, oui, c'est grosso modo la base, quoi, avec euh, toutes les particularités que tu as malgré tout dans, euh, euh, liées à tes compétences, parce que finalement, tu as beaucoup de choix, du coup, d'approche. Euh, c'est surtout les compétences qui vont faire la, la différence sur le, sur le terrain, sur le, le combat. Euh, tu vas y avoir des. Euh, des choses par exemple euh, les archers en général ils se postent derrière des, des arbres mmh. derrière des busquets donc ils vont être en, en attente euh, ils seront camouflés donc tu peux pas tirer euh, eux, derrière eux tu as des pourcentages de, de, de précision qui vont être amoindris euh, sauf que tu vas avoir par exemple des flèches de détection. Tu envoies des, des fusées, des espèces de, pas des fusées, mais des, des flèches de fumée qui font que là, toute cette zone-là, elle sera visible, ils peuvent plus se cacher derrière ces zones-là. Ah ouais, c'est vrai. Oui, donc oui, du coup, oui. ils sont visés d'aller sur une cachette. Il y a quand même des, des petites choses intéressantes. Oui, oui. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il y a
2: J'avais noté quelques, quelques petites. Euh... Une, une question les, les ennemis, c'est uniquement des, des soldats adverses ou
1: t'as des animaux dont de, tu chasses ou... des animaux, oui. Okay, ouais, okay. Comme je le disais tout à l'heure, t'avais des loups par exemple. D'accord. Euh, donc euh, de temps en temps, t'as des animaux effectivement euh, qui sont présents. Dans, dans le jeu, euh, au-delà de ça, au niveau des, des combats, euh, tu as euh, qu'est-ce que, qu que j'avais noté Oui, euh, quelques bémols malgré tout. C'est que moi, j'avais, je trouvais dommage qu'on puisse pas accélérer les combats. Par exemple, notamment quand c'est le tour l'adverse, mmh. tu es obligé d'attendre que l'adversaire fasse tout. Et dans les tacticals, quand t'as un ennemi qui a euh, 10 enfin euh, des 10, 10 troupes. C'est très lent. Hein. Il va se poster derrière un truc. Ouais. L'autre, il va attaquer. L'autre, il fait son pas, sort. Pas moyen d'accélérer les phases ennemies. Aucun, aucun moyen.
2: C comment ça se déroule d'ailleurs Tiens, ces tu sais, phases phase alliées. Enfin, ta phase, ta phase ennemie ou c'est partout. Ouais. C'est partout. Ok, c'est pas personnage. Euh... Tu sais, Il y a certains SRPG où euh, euh, tout le monde peut. Enfin, tout le monde. Euh, tu... C'est pas camp comme dans
1: un Guerre là, là c'est comme ça okay. euh, là encore c'est un peu à la divinity c'est à dire que chaque personnage a des points de, enfin, peut se déplacer dans un, dans des exigences ouais, de données, ouais, c'est ouais, indiqué ouais. sur la carte quand tu sélectionnes ton personnage, donc il peut se déplacer euh, ensuite il peut utiliser ses points d'action, donc euh, du coup ses compétences, euh, Donc, euh, soit un coup d'épée soit un truc, et toutes ces compétences qui sont en bas et euh, tu choisis les personnages dans l'ordre que tu veux, donc du coup c'est pas un ordre imposé c'est toi qui choisis en fonction de, de ce que tu vas préférer, si tu préfères attaquer de loin au début avec des archers puis après, aller euh, au corps à corps avec tes, tes unités qui sont assez faibles en général. Donc du coup, il faut vraiment faire attention. Il faut faire vraiment attention à tes unités parce qu'elles peuvent prendre des dégâts et prendre très cher. Sachant qu'à la fin, euh, par exemple, l'issue d'un combat, tu peux le perdre. Mm -hmm. Ça ne va, ça va pas te faire un game over. Tu peux continuer l'aventure. Par exemple, si tu perds, tu as un raid sur ton, euh, euh, sur ton village et tu perds. et bien À ce moment-là, c'est juste que tu vas perdre des, des ressources que tu avais chez toi euh, parce qu'ils sont venus te piller. Quoi. Donc du coup, l'histoire continue. Mmh. Mais tes personnages qui ont été blessés, ils ont des, c'est marrant, j'avais jamais vu ça dans un RPG. Euh, par exemple, ils vont avoir une contusion à la tête. Euh, ils vont avoir des, 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 voilà, des, des... tu vas voir l'indication de, de la blessure qu'ils ont, qu ont eu en combat. Et euh, t'as un historique des blessures euh, qu'ils ont euh, finalement eues tout le long de, de l'aventure. Ouais, c'est amusant. Donc j'ai trouvé ça plutôt amusant parce qu'elle vraiment à la fin du combat tu as le tableau qui est récapitulatif qui te dit euh, voilà tel personnage a eu telle blessure, telle blessure, telle blessure et ensuite tu peux choisir parce qu'ils ont un moral de les envoyer se reposer euh, dans un camp, euh, d'aller chez le le soigneur, il enfin, y a des guérisseurs, tu vois, il y a la sorcière ouais. du coin, tout ça euh, que tu que tu amènes. Donc c'est euh, c'est assez sympathique quoi. Après moi aussi toujours dans ce côté tactical, j'aurais aimé qu'on puisse positionner les unités au combat. Tu sais dire euh, avant de commencer euh, dire là le l'archer, je vais le mettre là. Le, les unités d'attaque euh, corps à corps devant, euh, les soigneurs plus loin, et ça, tu peux pas. C'est prédéfini euh, par rapport au combat et c'est un, euh, un petit peu dommage. Mais vraiment, le truc qui m'a vraiment le plus gêné et qui fait que je suis pas allé au-delà de la dizaine d'heures, ce sont les bugs, malheureusement. Le jeu sort d'une longue période d'early access qui a permis, et ça, je vous l'assure, parce que j'ai participé à la période d'alpha notamment, j'ai eu un accès à l'alpha, euh, qui était beaucoup plus buggy encore qui était euh, vraiment il y avait un degré de finition qui était qui n'avait rien à voir parce que là, il y a, parce que je l'ai pas dit mais le jeu est en français, hein, donc euh, tous les textes sont, sont en français euh, c'est pas une traduction folle hein, mais c'est en français il euh, y a euh, visuellement il y a eu un gros effort, il y a eu un gros gap hein, par rapport à, à l'origine il euh, y a eu vraiment le, le, la narration, l'interface tout a été travaillé mais tu sens que malgré tout le jeu sort dans une période un peu, enfin tu vois, un peu rocher quoi. Euh, j'ai vraiment l'impression que tu, tu penses qu'il aurait mérité un petit peu plus de temps au four. Ah, C'est pas, je pense <rire> et je suis sûr et certain parce que et, je me disais, j'avais lu pas mal de retours critiques de, de, de gens, de joueurs, que le jeu vraiment, il ouais, n'y avait pas passé suffisamment de temps dans le à chauffer, à et, a, a chauffé, a, et, y a, et a, le petit plat n'a pas été mitonné suffisamment longtemps. Ouais. Et, euh, et je m'étais dit non, mais bah non, bah, j'ai pas rencontré de problème blo bloquant. Et puis d'un coup une mission comme ça, euh, c'était le tour de l'adversaire, et puis le tour ne se termine pas. Et aucun moyen de faire quoi que ce soit, je ne peux pas revenir au menu, je ne peux rien faire, je suis obligé de couper complètement à la sauvage le jeu. quoi. Ouais, euh, um, c'est dramatique, <rire> c'est vraiment un problème bloquant dans ce genre de, de cas. Quoi. Et en plus, j'avais bientôt terminé le combat, donc j'étais un petit peu dégoûté, c'était un, un combat assez intense. Malgré tout, il y a des sauvegardes juste avant, donc une autosave juste avant le combat, bon, ça se refait quoi mais c'est dommage et après euh, oui oui ça, ça tue l'immersion complètement moi, ce genre de choses ça te sort du jeu
2: quoi tu, euh, dans ces cas là so soit t'es t'es es, es de bon poil et tu, tu relances mais des fois tu peux dire bon écoute euh, ça,
1: oui ça, ça, ça casse un petit peu l'envie et là du coup moi je me suis dit j'arrête Oui tu, oui, ça coupe je reviendrai plus tard ça, ça coupe l'envie oui et plus tard, je reviens et tout, je, je me dis tiens, je me reprends au jeu, c'est bizarre. Ouais, ouais. En plus, je, je me développe, j'ai enfin eu mon dracar, c'est cool. J ai, j ai, en plus, j'ai choisi mon bois, parce que tu peux choisir ton bois pour faire ton dracar. Tu as choisi d'aller super vite, je, je me dis, je vais pouvoir gagner du temps. Euh, toujours dans mon idée de gestion, parce que moi, j'adore les jeux de gestion, et ce côté-là dans le jeu, je, je trouve ça génial. Et, et là, j'arrive, je parle à un personnage, une fois que j'ai fini de, terminer de parler au personnage, bah, le pointeur ne rapparaît jamais, donc du coup, je peux pas me déplacer. Et oh, là je me dis on en est à ce point là quoi. Ouais, ouais. C'est c'est fou, c'est fou. <rire> je, je je sais pas s'il y avait eu beaucoup de bugs justement sur les précédents. Tu avais des, des souvenirs dans le dossier Non, j'ai pas souvenir. Ouais, non, non non, il avait été euh, il avait une bonne presse, euh, bon retour critique. Euh, celui-là est plus ambitieux visiblement donc il euh... y a de il y a des idées voilà un petit peu originales ah, euh, qui font que le jeu euh, peut-être qu'ils sont un peu trop éparpillés et tu, euh, tu 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 quand même aux gens de se méfier
2: là si si euh, les, pour les... moi ouais. là
1: moi c'est ce que je vais faire je vais attendre tu euh... sais s'ils sont actifs au niveau des des, patches, des choses comme ça oui oui okay. ils sont en train ah, bon, de, bah de travailler euh, ils bien. ont eu beaucoup de retours etc et c'est pour ça que j'ai essayé de, de, de le dire vraiment à la toute fin, c'est parce que pour moi le jeu est, est vraiment intéressant. C'est vraiment un jeu qui sort, qui, qui, qui change des RPG ordinaires qu'on a très souvent, qui sont un peu génériques, euh, qui reprennent une formule bateau et qu'on oui, voit. Ben, fois, dans euh... un univers
2: qu'on a tous euh, essayé 50 fois. Voilà. Okay, as que je vois.
1: Mais là en plus, ils sont respectueux de leur univers, ils sont de, de, de leur histoire, euh, dans un univers qu'on n'a pas souvent, des vikings. Non, non. Euh, avec une approche qui est, qui est, qui est prenante, intéressante. Et puis surtout, quand tu parles de vikings, c'est pas un. Un univers viking qu'on voit
2: plus souvent qui fait appel au, à la mythologie où on va jouer par exemple des dieux nordiques ça ça on en voit beaucoup plus non, non, non. Là,
1: là on est vraiment sur du euh, du réel quoi oui de l'historique c'est ça mm -hmm. c'est ça et, et malheureusement c'est plombé par des problèmes techniques euh, qui, qui font que bah malheureusement euh, moi je, je je peux pas aller plus loin et je peux pas euh, en plus, si ça se trouve c'est encore mieux par la suite. Il se passe des de ouais, ouais, situation des choses. Sachant qu'il y a plein de, 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 écoute, à, de a, choses, à prendre peut-être d'ici quelques temps. Enfin, voilà, d'essayer de, de, de voir si c'est si c'est corrigé. Surtout qu'on est, c'est pas une période où il y a très peu de jeux qui sortent, quoi. Donc euh, c'est vrai que mm, euh, mm. c'est c'est un jeu qu'on peut mettre de côté et le temps de se dire. Euh, ouais. Mais je mais je trouve que c'est dommage, c'est cruel pour eux qui ont mis tant d'énergie à le sortir. Qui euh... là, là, là on est on est dans une année où ça
2: ça pardonne pas hein. exactement si ton, ton ton jeu marche ou pas enfin c est, c est... mais
1: c'était comme Mass Effect tu vois tu, tu sens qu'ils auraient dû le polir davantage essayer de, ouais. de prendre du temps pour le faire je, moi je moi l'ai
2: pas j'ai pas du tout essayé je suis pas d'ailleurs un, un un grand fan de Mass Effect j'ai fait uniquement mm -hmm. le premier et, euh, ça m'a ça m'a pas donné envie d'y revenir mais euh, oui je peux
1: comprendre qu'il y avait énormément d'attentes et bon c'est un peu dommage c'est ça mm -hmm. Donc du coup, oui, là aussi, il y a les musiques hein, qui sont vraiment dans l'univers, qui sont, qui sont plutôt bonnes, avec des ouais. musiques, des, des, un peu des rythmes scandinaves. Ah. Mais voilà, enfin, grosso modo, pour moi, c'est une bonne surprise beaucoup trop bridé par, euh, par l'aspect technique qui bah fait et... que bah, heureusement oui, mais d'un côté
2: ça c'est des, des choses qui se corrigent c'est à dire que si le jeu était ça. mauvais à la base on peut pas, on peut pas vraiment mmh. y revenir c'est ça ouais, ouais. et c'est pour ça vraiment, que je mets l'accélérateur dans ouais, la... oui donc euh, potentiellement un, un titre qui sera euh, qui sera bon en à jouer s'il
1: si, si est bug free est exactement <rire> à mettre sur votre liste d'achat et puis euh, quand euh, les, vous aurez des retours justement de, mmh. de, de, de tous ces patchs qui vont arriver et qui ouais. arrivent hein, déjà il y a eu des patchs euh, déjà deux patchs depuis la semaine euh, c'est à envisager effectivement. Par contre, c'est uniquement sur Windows hein, pour l'instant. Ouais. Donc, euh, je sais okay. pas s'il y a des versions Steam, Mac euh, sont... GOG. Euh, bah, le premier était sur GOG aussi. Oui. oui donc, donc, je pense qu'il arrivera ouais, aussi sur Google, probable. C'est
2: vrai qu'ils sont fidèles
1: avec leurs éditeurs et développeurs. Souvent. Voilà. Donc, c'était Expédition Viking. Euh, pas de débrief je vous l'ai dit en tout début de podcast je crois euh, par contre juste une petite mention hein, parce que je vous l'avais dit je crois qu'il y aurait une thématique enregistrée en direct donc à l'extra live café donc ce sera samedi prochain 20h30 donc vous n'êtes pas obligé de venir bien hein, sûr hein, ça sera, il n'y a rien il n'y aura aucune interaction particulière mais si vous voulez nous écouter euh, en direct enregistré. Pas, pas de consigne de vote pas de... Le, le... le lendemain on vote <rire> c'est vrai euh, donc euh, effectivement, euh, donc là vous aurez peut-être l'occasion euh, après peut-être de parler ensuite hein, avec Jean-Luc Cano qui est donc notre invité, le scénariste de Life is Strange. Oh, tu m'as fait, tu fait peur, j'ai cru que t'allais allais dire Jean-Luc Mélenchon. <rire> et, <okay. rire> non, pas du tout, on ne fait pas de politique. Mais lui, euh... il ne donne pas de conseils de toute, <rire> toute façon. <rire> non, c'est vrai.
2: <rire> oui, donc le, le scénariste très de... Très politisé
1: euh, finalement ce podcast. Oui, <rire> c'est la, la saison. Hein. C'est la saison, oui, oui. Euh, non oui je disais oui effectivement donc ce sera un, 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 l'occasion de, de parler de ce métier de scénariste sachant que lui il fait à côté euh, du, de la série télé et euh, du, du cinéma un petit peu donc du coup de voir les parallèles qu'on peut faire et quelles ont été euh, finalement la, 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 les différences notables sur ce genre de métier ça va être intéressant sachant qu'il euh, a travaillé avec Alain Damasio qui est, euh, lui travaille normalement enfin qui est un écrivain hein, oui qui, euh, qui a fait euh, comment s'appelle-tu ce livre de la Hurlevent la Horde du Contrevent la Horde du Contrevent exactement ouais. voilà je, je un petit peu loin, euh, qui, euh, voilà, qui était justement lui enfin, écrivain et qui a voulu écrire pour le jeu vidéo. Donc, euh, ils ont travaillé ensemble. Donc, ça va pas mal de voir aussi euh, s'il a un petit peu des retours là-dessus. Euh, donc, on en discutera voilà, dans une thématique euh, la semaine prochaine. Donc, je l'ai dit, samedi 6 mai, 20h30. Donc, c'est dans le cinquième. Dans le euh, Alex Life Café. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et nous écouter. Il est temps de passer à la réponse à la question qui était Je ne sais pas si tu veux nous, nous le rappeler, l'intitulé oui, de la
2: question. Euh, oui, on, on, a, on a posé la question au, à l'actuel patron de Spike Chunsoft, euh, de savoir s'il si a, il a regretté le fait qu'une qu technologie n'ait pas été assez avancée pour, euh, pour s'en servir, et donc tu nous avais fait trois propositions, je crois que ça concernait la VR... Euh, le modem de la N64 de la, ouais, et, et ouais. la full motion vidéo. Exactement. Enfin, euh, mm. Donc, tu avais choisi le FMV. <rire> oui, vraiment. Je... Oui, oui. <rire> en se disant que peut-être avec qu la 64 De, de, mé de, de mémoire, je ne sais pas si au Japon, ils ont, ils se sont jamais servis de la full motion vidéo. C'était plutôt des jeux américains ou euh, européens.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors, en l'occurrence, euh, dans l'interview, il parle un petit peu plus loin de la VR. Ouais. Mais ce n'est pas la VR. Ils disent que ça, ça, ça les intéresse, ça me semble que, trop trop euh, évident. Voilà que c'est une technologie qui est sur les, avec lequel ils, ils, voilà, ils regardent. D'ailleurs, il y a une, une version VR, hein. d'ailleurs elle est disponible au Japon le, le petit Mais c'est euh, le appli hein.
2: C'est une appli, c'est pas le le c'est pas Danganronpa trop. Non, non non, mais sûr. C'est simplement c est, c est utiliser un, le PSVR une OK. OK
1: qui dure pas longtemps je crois qui dure 20 minutes qui permet de voir un procès en, en VR tu vois tous les intervenants et regarde okay. un petit peu à 360 autour de la table euh, tu, tu vois tu vois très bien de ne rendre pas un petit peu ouais, comment ça se sûr, passe bien sûr bien sûr les procès voilà complètement euh, voilà donc ce n'était pas la VR donc est-ce que c'était le modem de la D264 ou la FMV en l'occurrence, euh, salut, c'est la, la question euh, donc la, la réponse qu'il a qu'il a donné, ce qui ce qu'il évoquait, c'est que à l'époque, une de cette technologie, il a été pour lui c'est dommage que ça ait été un échec. Donc, modem. <rire> Et c'est l'FMV. Ah, voilà, donc tu as big la big bonne big réponse, big. bravo. Alors en fait, euh, ils avaient utilisé il avait utilisé l'FMV pour euh, Maki, enfin le visuel Ah novel, oui, oui d'accord, d'accord, bien sûr. Qui est, qui est, est très pas, connu pas hein. un sand novel
2: parce que je, nouvelle, je sais qu'ils font la. Ça, ça, je suis désolé, mais avec les vis ball les sounds, ils
1: font souvent les... la différence. Alors, je sais pas si là, pour le coup, ils font la différence. Il me semble que c'est visuel novel, pour le coup. Euh, c'est pas vraiment. Je crois que ce ah, sera vérifier, Le, le vis ball enfin, la différence, c'est il y
2: a vraiment une. Pour le sound, il y a une prominence de paragraphe. Ouais. Et c'est l'atmosphère sonore qui, en fait, qui joue beaucoup plus que l'aspect le... oui, graphique. Que aspect... Ouais. Tu vois, on est presque face à un. Un livre avec des choix et en fait, tu as une atmosphère euh, sonore. Mais
1: c'était vachement marqué dans Kamataishi no Yoru ouais. qu'on avait évoqué, euh, parce que visuellement, c'était des silhouettes. Et, et Maki, euh... c'était pas aussi des silhouettes, je crois bah, C'était du FMV, justement. C'était ah, des, des vidéos. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Et en fait, alors, sa réponse hein, pour, la, pour la donner, il disait qu'au Japon, les gens ont toujours pensé que les jeux utilisant le FMV seraient des échecs. Ouais. Et donc, quand ils ont sorti Maki, on nous a dit qu'ils qu ne se rendraient pas pour cette même raison. Et donc, c'était très frustrant pour lui. Et au final, le jeu était acclème, acclamé par la critique et les joueurs l'ont d'ailleurs élu dans leur top 10 des meilleurs jeux de tous les temps de Famitsu. Mmh. Je peux, tu te souviens, il y a eu un top 10 avec, Oui, il, son re des il jeux, revient souvent, il ce revient titre. Oui, ouais, ouais, il a marqué. Voilà. Mais il dit que lui, son regret, c'est qu'il y a des tas de mauvais jeux en FMV qui sont sortis avant le sien. Ah, et qui ont fait en fait du tort. C'est ça, je vois ce que tu veux dire. Dit il dit qu'il a l'intime conviction que si quelqu'un avait sorti un bon jeu avant le sien, alors Maki se serait davantage rendu. C'est vrai que pour beaucoup de
2: gens, la FMV, les souvenirs qu'on en a, c'est qu'est-ce que c'est C'est des, des, des trucs de seconde zone. Tu vois ce que je veux dire On en hmm. dirait des, des mauvais films de la, de la série Z. Enfin, c'est ça la FMV, malheureusement. C'est ça, elle est sur ouais, Sega ouais. CD avec tous les titres ouais, qu'il y, y avait. Euh, Night Trap. Était, euh, 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 voilà, euh, qui, qui, qui était. Qui fête ses 20 ans.
1: Vraiment, c'est arrivé, Ouais, bah, oui. Avec la version en plus euh, qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Ouais. Donc voilà, et lui, il aimerait beaucoup retourner dans le temps jusque-là. S'il devait changer quelque chose, voilà. S'il y avait une technologie qu'il aurait aimé un petit peu. Euh... Mais il y a un autre titre. Enfin, je ne sais pas si c'est complètement de la FMV, mais le, tu sais, 428 Shibuya. C'est si, ouais, de la FMV ah, aussi. Ouais, FMV. Okay. Et qui a une euh, grosse réputation, bah, bonne réputation ouais. au
2: Japon. Ouais. Qui arrivera chez nous. C'est cette yes. année ou la prochaine euh, Je sais plus C'est euh, en fait, quelle... un, un remaster PS4, c'est ça euh, Vous vit... avez d'autres supports, ouais, je crois Oui, ouais.
1: Okay. Euh, mais je suis en train de... Parce qu'ils avaient annoncé deux titres en même temps Et je sais plus si c'était 2018, je crois que c'est 2018 hein. Ouais, il me semble, c'était pas tout de suite, je crois non, non.
2: Ils ont dû annoncer ça
1: au printemps, là, enfin
2: récemment C'est et... ça ouais,
1: ouais. Ouais. J'étais très content euh, d'avoir de, de, oui, ça Oui, je sais, beaucoup de gens l'attendaient
2: ouais. L'attendaient à l'époque, mais ça s'est pas fait
1: Alors, Du coup, j'étais euh, allé chercher le top 10 de, de Famitsu en 2010 à l'époque euh, Des titres favoris des Japonais et, euh, et tu peux voir la liste, euh, ça sort de, finalement d'un peu de l'ordinaire, hein, parce que c'était FF10, sans, enfin, plus ou moins, mais... Euh...
2: Ouais, c'était bien d'époque, enfin, <rire> moi, bon, ça m'étonne pas, beaucoup, beaucoup
1: de Final Fantasy, du Dragon Quest... Euh... Bah, tu vois, t'as Tactic Togre, hein, t'as euh, Ocarina of Time qui n'arrive que dixième, tu vois, alors que dans les tops occidentaux, il y a toujours premier.
2: Oui, oui, mais au Japon, c'est pas le... Mais tu sais, Zelda, même, en règle générale, oui, c'est pas une série... Euh, c'est pas
1: un, un blockbuster comme peut l'être euh, Final Fantasy ou Dragon Quest. Mm. Mmh. Non non c'est vrai mais ouais j'imaginais qu'il est quand même malgré tout il aurait marqué plus joueur donc c'est fin... beaucoup c'est beaucoup Final Fantasy et Dragon Quest hein. donc euh... ouais. les places euh... ont... sont trustées. Euh... et donc ouais. arrive ce enfin Maki donc ou euh... Machi je sais pas comment on prononce Machi Machi oui, c'est la vrai. ville en oui, là, voilà euh, qui, est... qui est cinquième de ce de ce classement voilà pour la question. Que euh, mmh. tu as gagné, bravo. Alors, alors, complètement coupé Complètement au hasard, mais. Okay. <rire> non, mais la,
2: non, honnêtement, la, la VR, ça me semblait. Euh, c'était, tu sais, euh, drapeau rouge, quoi. Enfin, c'était. Euh, <rire> euh, Celui-là, non, c'était trop évident. Et puis <rire> l'autre. Euh, modem, ça. Parce que Chunsoft, ils, ils ont tellement été impliqués euh, à cette époque, je me disais que, pourquoi pas, il avait un projet fou euh, qui voulait développer online, enfin, oui. avec le modem, mais que ça s'est pas fait.
1: C'est pour ça que j'avais un peu imaginé un truc de <rire> Peut-être, peut-être. Voilà. Bah très bien, on a terminé pour ce, pour ce podcast. Ouais. Persona RPG-esque ouais, euh... Persona Viking. Hein. <rire> C'est peut-être une, une piste pour le futur Persona
2: 6. Honnêtement, ouais. Persona, pour en revenir, moi j'aimerais bien, depuis Persona 2, j'étais content qu'il fasse un épisode consacré à, au monde adulte, puisque mm -hmm. dans Persona 2, le, la seconde partie, Eternal Punishment, on jouait des adultes. Ouais. qui étaient des, des personnages spin-off du premier, et j'aimerais vraiment là qu'ils passent le cap, c'est-à-dire, je sais bien qu'il y a une... Euh, comment dire C'est pratique d'avoir un cadre scolaire, mais euh, en, en, en respectant exactement le même euh, la même structure, pourquoi pas avoir une vie de boulot tu vois ce que je veux dire ça pourrait fonctionner une moi année, je suis d'accord euh...
1: parce que moi je pense qu'ils auraient beaucoup plus euh, bousculé la formule et qu'ils auraient, qu ils seraient allés chercher bah, non mais, mais, bah, mais les jeunes les adultes tu oui. vois, comme ils avaient un peu faire dans Persona 2 qui qu sont un oui, peu oui, plus oui. dans la transition ouais, ouais, ouais. là c'est vraiment trop calqué sur le, le même principe En fait. ouais,
2: je sais pas si un jour ils en sortiront de... j'ai l'impression que c'est plus euh, pour eux euh, ouais, la vie scolaire est devenue prédominante oui non puis surtout que... ils se reposent un peu là dessus et ça attire toujours il y a un public pour ça tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression qu'au Japon, y a, y a une, euh, les années scolaires, c'est les plus belles années, c'est le tu avait le... le oui. Comment dire Où il n'y avait et pas la regret, pression, etc. Hein, et euh, et c'est pour ça qu'ils reviennent toujours et que ça fait plaisir à tout le monde. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Tu parles de mythologie nerdique Ils peuvent, hein, parce qu'on sait
1: qu'ils s'inscrivent... Ah, sur le thème à chaque fois, des... ouais, ouais. c'est vrai. Mais je ne sais peut pas, ce des... qu'ils peuvent imaginer autour, euh, c'est vrai que ça pourrait être un, un peu compliqué. ouais, ouais, ouais. Enfin ça, on vous laisse dans les commentaires nous laisser justement peut-être vos imaginations ouais. vos, vos sentiments sur sur le sujet. On se retrouve donc du coup la semaine prochaine pour un prochain podcast hein, Voilà, uh -huh. exceptionnellement on est sur trois semaines vu qu'on a eu une petite pause entre temps, une petite coupure et puis voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur iTunes si les podcasts vous plaisent euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine merci Sprite d'être passé. Aucun souci et puis euh, à bientôt. Hein. Bonne semaine, au revoir Ciao à tout le monde